0: Hola a todos y bienvenidos al programa número 95 de Días de Cuarentena, vuestro podcast eh, cocodrilo, ya no sé cómo presentarlo. Michael, ¿cómo presentamos? Sí. Presenta tú, yo pues, ya no sé, no eh, se me ocurre nada más, son 95 programas.
1: Pues hola a todas, hola a todos, bienvenidos a Días de Cuarentena, vuestro programa que se va despidiendo, se va apagando poco a poco porque ya quedan... Cinco capítulos más este, para que lleguemos al programa número 100, en el que diremos adiós con la manita, pero que queremos que sea una fiesta tremenda. Y al otro lado del cable gordo tengo a mi colega, a mi hermano de otra madre, a mi casi pareja, de hecho, Paco Gurni. Muy buenas, Paco. Sí,
0: de hecho, casi somos pareja. Y... Sí. <risa> en fin, pues nada, por aquí estamos, un día más, ya sí. contando, contando los últimos días en que se va sí. a apagar la llama. Qué mm -hmm. que, que cabrón el que le metió fuego a la llama también. Pobre pues está bien, vale. Tranquilamente, pero bueno. Eh, Hay
1: muchos hijos de puta que maltrata a los animales y no podemos permitirlo y desde aquí tenemos que denunciarlo siempre.
0: No pegue a los animales. <risa> 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 Nunca. Ni les prenda fuego. <risa> Ni les prenda fuego. Vámonos a dar el tiempo, el tiempo cuñado, porque sí, sabéis que somos de servicio público. Y mm -hmm. este, Servicio esencial. Servicio público, somos capaces de sacar la manita por la <risa> ventana y ver qué tiempo hace. Vamos a ver. Mm.
1: La mano de Burnie, la mano de Paco que te trae el tiempo cada día. La marmota asoma el hocico, Paco, saca la mano.
0: Bueno, pues básicamente hace el mismo tiempo de todos los días. Eh, hace <risa> sol, está despejado, hace un poco de airecito. Y, y bueno, es que también es verdad que por esta parte, por la mañana, da la sombra y eh, entra un poquito de fresquito por la ventana. Eh, sí. Básicamente es el tiempo que va a hacer todos los días, pero nosotros lo vamos a seguir repitiendo todos los días. Hombre, hombre.
1: Porque, eh, eh, esta mañana estaba un poco nublado por aquí, ¿eh? luego ha vuelto a salir el sol, pero sí que está el tiempo así. Está en la...
0: nada, aquí hay alguna nubecilla y tal. Con pero... inter intervalos nubosos. Pero poca cosa, poca cosa. ¿Mm? Así que nada, por Valdemoro, bien. Y vámonos con lo verdaderamente importante, que es el contestador, ¿Sí? la opinión de nuestros oyentes, que son los que saben de algo, porque nosotros ¿Sí? no sabemos de nada. Ya Estamos aquí para dar el pego. Eh, vamos a ver, ¿por dónde empezamos? Porque hoy tenemos un uh, montón, eh, pero un montón, montón. <ríe> ¿eh? Eh, Venga, adelante. Gente, es lo que pasa siempre. Los lunes sí. la gente se escucha los programas del fin de semana y nos deja un ¿Sí? montón de... ¿Sí? de comentarios a ver vale, el... voy
1: llamando a casa para decir que llego tarde y a comer sí.
0: dice bueno eh, nuestro amigo Gonzalo eh, sí sobre el programa del viernes, dice, coño, me despisto un par de días y soltáis la lengua para llegar a las dos horas. Yo también soy de la primera generación que ha jugado a videojuegos más allá de la infancia. Eh, ¿Sí? sí que es cierto que ahora, salvo alguna partida a los Sims o al City Skylines, poco tiempo le dedico oh. a los videojuegos. Aunque en el curro tenemos un par de enganchados y un diógenes digital que se compra todas las ofertas de Steam, pero no juega a nada. Eh, conozco ¿Sí? la sensación. Eh, he estado ahí. Dice, <risa> y más o menos me suenan algunas cosas. Sinceramente, para mí, la gente que juega a juegos a los 40, es como los que jugamos a rol o a juegos de mesa con esa edad. Una manera de pasar el tiempo. Eso sí, mi mm. cuenta de Steam que nos falte.
1: Hombre, por supuesto. Y el City
0: Sky Skylines,
1: mira que le tengo por ahí en el Game Pass de, de Xbox y no he querido instalarlo todavía porque sé lo que me va a pasar. O sea, un juego de gestión de ciudades y tal, un heredero del SimCity, city ¡buah!
0: Sí, sí, esas cosas son un sumidero de vida, Michael. Sí, 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 sí. <risa> Dice, supongo que el día que Steam desaparezca alguno de los juegos populares eh, eh, bueno, el día que desaparezca alguno de los juegos populares en Steam será como el día que Netflix descolgó Firefly eh, unos frikis pusimos el grito en el cielo pero al resto del mundo le dio igual sí. eh, bueno a Netflix por lo menos hay que agradecerle que ha sido la única que se molestó en doblar Firefly, al castellano sí. No estaba doblada esa serie la, la doblaron cuando la pusieron sí, en Netflix sí. joder y la han eliminado, pues joder,
1: ya que está el trabajo
0: hecho. Hombre, sí, pero los derechos te duran lo que te duran. Ya, pero. ¿Dónde la van a poner? ¿En Disney? Eh, bueno, es es que sí, no podría. En Firefly, de quién era. Es, si de era la, de la Fox, es que es de la Fox. Es de la a Disney, Fox, podría, era Disney.
1: Sí, sí, era de la Fox. Eh, y como era suya, la mató.
0: Pues si sí, era de la Fox, ahora pasará a, a Disney Plus. Espera, estoy mirando por mm. aquí si ahora mismo está en algún sitio y ahora mismo no, eh, no está colgado en ningún sitio pero vamos, si, el, uh -huh. si les ha caducado los derechos a Netflix será porque en uh -huh. un momento dado pues la subirán a Disney Plus o algo, digo yo uh -huh. en fin, vamos con el siguiente mensaje que tenemos aquí eh, a dejar que que nos uh -huh. dice, los reparte carnets, los tenemos en todos los mundillos frikis, videojuegos, sí. cine, rol, juegos de mesa, uh -huh. etcétera, debe ser que me hago viejo, no los aguanto nosotros tampoco eh, la gente que va repartiendo carnes en fin, eh, no tan jugón no será si aún sigues jugando al Catán. Eh, efectivamente mm. pues bueno dice Rom, efectivamente era un juguete electrónico bastante feo dice, miraros el caso de Atari Force eh, es también muy surrealista hoy mis comentarios sobre el programa van de carayos dice, primero caray con el fútbol, las pasiones que levanta y el narcotráfico, mala mezcla lamentablemente, segundo mm caray con el ruso, estuvo avanzado su tiempo, porque Andorra es un paraíso fiscal, que se lo digan algunos de nuestros ilustres políticos y familia real lo de subir a comprar azúcar, leche y electrónica, creo que todos en Cataluña lo hemos hecho, dice, algunos iban a subir maletines, dice, ahora la gente todavía se va a comprar neumáticos dice, voy a echar a faltar estas historias un abrazo, dice, por data, espero que os haya llegado mi correo con varias propuestas, sí, dejar que nos ha mandado un correo con varias ¿Sí? propuestas para el programa 100 que, que yo eh, creo que vamos a declinar amablemente porque nos propone que cantemos, nos propone que eh, no sé, no sé en principio el programa 100 va a ser una cosa de eh, sí. informal y de y de festejo, simplemente de charlar vía hueca sí. con, con muchos de los habituales, incluso con algún oyente habitual que, sí. que quiera pasarse pues y, sin más problemas
1: pero podemos leer las propuestas en el programación. No las hacemos, pero las podemos leer.
0: No, no, leerlas las vamos a, las vamos a leer. Claro, no. Bueno, y hombre, nos proponen otras cosas, pero estoy aquí abriendo el correo y no sé qué problema está dando Gmail ahora, que dice eh, que oficiemos una misa pastafari. <risa> que para eso tenemos al padre Gurney dice la canción de intro de Community con la letra adaptada ¿Mm? e interpretada por Gurney Michael y colaboradores y un hangout con preguntas fricadas del programa eh, eso sí, eso es lo que vamos a tener o sea, queremos que nos, que nos hagáis todo tipo de preguntas a través del chat e, y si os animáis a a pasaros no vamos a tener problemas y esto va a ser un encuentro de amigos, el, no. el programa sí, no, no va a ser la, un programa como tal.
1: Sí, y la canción de convivencia adaptada es que tendríamos que hacer el trabajo
0: de, de adaptarla. Sí, sí, y, y nosotros trabajar. Yo, yo puedo adaptar áreas, mira. <risa> <risa>
1: Y, eh, y así. Y ya está, ya está ahí. Eh... Y bueno, y porque mira que yo pensé, porque me lo, me lo compré en, en el Black Friday, no lo toqué mucho y dije, a ver si durante esta cuarentena hago algo productivo y aprendo a tocar el ukelele. Pues eso. ¿Tú has aprendido, Paco? Porque yo no.
0: Eh, yo no he hecho nada esta cuarentena, Sabrol. Pues eso, yo no, no he aprendido nada.
1: Esa es una de las cosas que nos podéis comentar para el programa ¿Qué habéis aprendido durante la cuarentena? Porque hay gente que ha aprendido cosas. Hay gente que ha dicho voy a aprovechar el tiempo que no acaben estos 100 días sin que yo no haya aprendido nada nuevo.
0: Yo he aprendido a llevar un negocio de falsificación de dinero con una banda de moteros. Bueno,
1: yo eso ya lo sabía. Pero por otras razones.
0: Lo acabo de aprender. Estoy preparado para meterme en un fanarquía en la vida real. Ya solo me falta eh, aprender a llevar una moto, que no sé, tampoco. Ver, el
1: otro día, hablando de Sons of Honor, que el otro día estaba Rompelman pues, liado en Twitter contra, contra un político estadounidense eh, por el tema de, de bueno, pues de que, pues que a lo mejor era un político que era un poco, un poco así. ¿no? Y, y, el otro, y el otro, el político le soltó, vaya, el Rompelman este va de, va de progre, pero luego no tiene problema en interpretar a un supremacista blanco de una banda de moteros. Ah, rompe el mal, le contestó sí, como ve, tengo mucha experiencia en, en interpretar a gilipollas y ahora ya estoy eh, pensando en hacer un biopic suyo o algo así, le, le suelto <risa> pero vamos, el argumento de vaya, tan, tan no racista no serás si has interpretado a un nazi bueno, pues nada así está el patio, ves que no solo en España tenemos gilipollas
0: eh, sí, no eso es universal Uh -huh. eh, no sé cómo era la frase aquella que se atribuía a Einstein, pero bueno, esta frase pues, ya saber sí. de dónde salen. Uh -huh. Que decía que solo hay eh, dos cosas infinitas, uh -huh. el universo y la estupidez humana, y de lo primero no estoy seguro. Pues uh -huh. uh -huh. uh -huh. sí. eso. <risa> también me acuerdo uno que, que se usaba mucho en informática, que decía que la, la informática dice la programación Dice, es una batalla entre los programadores creando eh, aplicaciones a prueba de tontos y el universo creando cada vez mejores tontos. Y de momento gana el universo.
1: <risas> eh, oye, estoy viendo lo de Atari Force que nos comentaba antes, y, y claro, es una serie de, de cómics de, de DC Comics que servía para tratar de vender, bueno, pues productos y, y videojuegos Atari de las videoconsolas. Pero lo que mola del asunto es que entre los creadores estaban Jerry Conway y Roy, y Roy Thomas. Eh, Jerry Conway, que es uno de los... Por ejemplo, es el creador de... De, del Punisher y bueno, y Roy Tomás pues, es un señor que también es legendario en, en, entre los cómics americanos que fue, es uno de los mejores dibujantes que ha tenido, por ejemplo, el cómic de, de Coran
0: el Barro. A ver, los autores de cómics tienen que comer y a veces tienen que sí. hacer productos publicitarios <risa> y demás. Ya vimos en su momento, si, si viste los documentales estos de The Toys of Maydash, sí, Netflix, sí. pues todos estos cómics de He-Man y tal que se hicieron y que luego fueron muy populares. Pero bueno, pues no dejaban de ser marketing para un juguete. No, sí. no, no, no era otra cosa. A, mm -hmm. a pesar de que, bueno, luego le dotaron ahí de un lore bastante grande.
1: Hombre, el lore que tiene Transformers, por ejemplo, brutal. Y los cómics de Jai Joe estaban muy pero que muy bien más allá de, o sea, lo comparabas incluso con, con las series de animación que tenían y no tienen nada que ver los cómics eran, a ver, no voy a decir más adu para adultos pero sí que eran un poquito más adultos aunque ¿no? el público también era público más quizás el público era, era más adolescente mientras que las series de dibujos animados eran más infantiles
0: Pues sí, no, y hay que señalar eso estas series, tanto cómics como animación o tal, no es que hicieran luego lo típico de voy a hacer un juguete de los personajes de estas series, no, no primero se hizo el juguete y luego decidieron que era buena idea crear cómics y, y series de animación para promocionar los juguetes. Eh, era, era así como, como funcionaba y, vamos, desde luego, es bastante sorprendente. Hoy día suele ser al revés. Normalmente se crea una historia y luego pues ya sale el, el juguete, el merchandising. Pero, pero no, en este sí. caso el merchandising era la serie y el cómic. Sí. Bueno, eh, a ver, mensajes que tenemos más. Que sí, 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 sí dale, dale, Estamos dale, dale. enrollando. Eh, gozalo eh, nos dice, eh, soy de los de esa generación que añadirían la coletilla de el programa olímpico a este programa número 92. Eh, solo ocho, final, no sé si os comenté, que eh, vivo en Igualada, eh, localidad que fue aislada cuando antes de la cuarentena tuvimos un brote de coronavirus descontrolado. Pues mira, no sabíamos que eras de Igualada, sí. Pero, pero sí, sí, sabemos lo de, lo de igualada, que hubo que ponerlo en cuarentena. De, supongo que en estos próximos meses se estará atento y si se detecta un brote en algún lugar, también se aislará esa zona para evitar que se expanda. Impresionante la historia del torero japonés y eso que, en sí. mi opinión sobre tauromaquia, se reduce a que no se les dé subvenciones públicas. Sí, sí, sí. no, nosotros no... O sea, yo no soy eh, pro taurino, precisamente, pero es que la, la historia del torero japonés es para contarla, vamos. Sí. Es para contarla. Eh, dejar que también nos dice eh, Buenas Muggen. La peli de zombies que comentas diría que es The Girl, eh, the girl with all the gifts. Bueno, Esa coño. La chica ah. con todos los dones. O todos los Sí, regalos, sí, no sé, sí, 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 eh, sí. Un saludo. Me, me encanta que, que, que la gente ya utiliza la, el, el, sí. los comentarios pues, para hablar entre ellos, pero nosotros los vamos a leer igual, eh. Todo lo que publiquéis sí, sí. será leído. Así que cuidado o sea, con lo que
1: decís. Cuidado con hacer sexting que, que estás para antena
0: eh, dejar que nos dice, viva el, el rol gratis, dice, cuidado con lo que dejamos en las redes, que al igual que los departamentos de recursos humanos miran en ellas para posibles candidatos también se miran para justificar entre comillas, despidos eh, por otro lado, los nativos digitales no somos nosotros, que hemos vivido todo el desarrollo de la informática de internet eh, pues sí, mira, yo estoy más con él, nosotros que lo hemos visto nacer, quizá comprendemos más cómo funciona porque, bueno, hemos asistido sí. a todo el desarrollo de, de, de las primeras interfaces y demás hasta lo que tenemos ahora. Sí. Eh, Dicen, las generaciones de ahora dice, son meramente consumidores y usuarios, pero no saben cómo funciona ni son conscientes de su peligro. Falta educación digital, estamos todos de acuerdo en eso. ¿Dónde tengo sí. que ir para apuntarme al club de los mermados que carecemos de ritmo musical? <risa> Dice, en mi caso también escucho música todos los días y soy incapaz de seguir el ritmo y ya no digo bailando, la gente llama al médico en la sala <risa> Dice, y el Molky mola mucho, muchas gracias a todos por este programa sí. bueno hombre, muchas gracias a ti Por comentar y escuchar, sí señor eh, Sobre el programa de ayer también nos escribe JBCN no, JBBCN que dice, escribo antes de acabar de escuchar el episodio Michael, qué asco das dando esa envidia con el hambre que tengo ahora mismo, y lo que me gustan las empanadillas, se tenía que decir y se dijo dice espero que no dejaras ni una
1: eh, pues tuvimos que dejar, pero mmm, dejamos porque fueron demasiadas y aún así, dimos buena cuenta de ellas, es que además, es que las empanadillas no eran para comer el, el relleno se hizo para comer, pero las empanadillas no las comimos por la noche y, y sí, o sea, a mi pesar hubo que dejar unas cuantas no por mí, sino yo me las hubiera comido todas, pero eh, en fin, eh, me obligan a controlarme
0: no nos viene mal que tengamos. no nos viene problema. mal sí, sí, cosas sí. Como... eso tampoco, no cosas no, y
1: aparte además es que siento estoy dando envidia, pero es que tenía picantito, y claro, también abusar del picante por la noche, que ya nos hacemos mayores Paco, el picante para la comida bien, pero ya por la noche no hay que abusar
0: Sí, porque pica cuando entra, pica cuando sale y esas cosas son peligrosas.
1: Sí, sí. Luego vas, te vas con el móvil al baño, sales una hora después, se te han ruido las piernas, es, un, es todo un problema.
0: En fin, y luego ya, pues, hablando sobre las distintas habilidades musicales, pues mira, Pablo nos dice por aquí, hashtag ArrítmicosUnited. <risa> dice, y se me olvidó completamente hablar de las empanadillas. ¿Cómo te odio, Archi enemigo? Sí.
1: Bueno, eh, nada, llegará llegará un día, llegará un día no muy lejano en que podremos hallar la paz y será con unas empanadillas de por medio.
0: Pues yo me apunto a eso, ¿eh? Perfecto. Dice, también Pablo dice, os recomiendo uno de mis youtubers favoritos de cocina, Gypsy Chef. Es un auténtico crack. Dice, y si queréis un canal de cocina para reiros, el de Paulina Cocina es genial. Paulina bueno, C este no no los corosco, pero yo recomiendo el de Pilopi, que mola un montón.
1: No será Paulina Rubio.
0: Eh, esperemos que no porque miedo me da lo que pueda utilizar de aderezo en la cocina a Paulina Rubio eh, Mugen dice yo estoy convencido de que Tom Cruise se lee la mitad de las películas en las que sale se cree perdón la mitad ah. de las películas en las que sale dice sí la película esa de la niña y los zombies ganó el Sigges. debe ser esa pero es que eh, en mi Prime ya no me aparecía y no la encontraba pero es Melanie, la chica con todos los regalos, hasta sí. que no la he encontrado lo he pasado mal, dice joder qué malo es esto del Alzheimer sí. Cyberpunk 2077 está confirmado en Stadia, por eso lo decía pero tampoco ah. lo he probado y eso que como decíais estaba gratis eh, oye pues mira, si está en Stadia me da esperanza de que pueda jugarlo, ya veremos eh, y eso, esta día pues, ha estado gratis. Creo que la intención es esa, que haya al menos una pequeña selección gratis sí. pa, para probar. Cyberpunk 2077 me temo que lo cobrarán bien cobrado, pero bueno, ¡Hombre! por lo menos estará ahí la posibilidad de jugarlo sin tener un máquina gordo, que me temo que esto va a requerir sí. va a requerir máquina gorda.
1: Mira, yo solo sé que cuando fue la Madrid Games Week eh, tenían una, una demo. Pero realmente lo que era, lo que había allí, pues era una, una chiquilla ahí de CD Project jugando y comentándote el juego. Te metían en una mini sala de cine y, y solo veías veías jugar. No podías hacerlo. Se veía que estaba jugando, ¿vale? Que no era. Que no era un vídeo fingiendo. Por las cosas que hacía y tal. Y bueno. Y, y de verdad que. Para alguien que. Que me encantaba el y me encanta el juego de rol de la pieza y papel y me encanta toda esa ambientación me pareció una locura la de cosas que se podían hacer la, las opciones que tenías para superar las misiones eh, es de los juegos que más que espero con más ganas durante este año ya se ha tenido que retrasar espero que lo podamos jugar todos a final de año que no se retrase más y, y vamos
0: ah, yo, yo creo también que bueno están estirándolo un poco para que salga pues con la sí. nueva generación y tal digo yo ¿no? sí, sí pero fíjate por ejemplo
1: en Microsoft ya ha hecho una cosa muy, muy chula que es el ay, smart delivery o sea tú te compras por ejemplo el Cyberpunk 2077 para para la Xbox actual vale y, y si en el futuro te compras la, la Series X, la nueva, lo vas a poder jugar en la mejor versión posible. Es decir, si tú de repente te, lo, te compras la nueva consola, no vas a tener que pagar otra vez por el juego, sino ah, que se te va a descargar.
0: Eso se agradece. Y, y no vas a jugar a la versión de Xbox One, que será compatible, sino que vas a jugar uh -huh. a la buena. Sí. Pues, oye, mira, so, un detalle por parte de, de Microsoft. ¿Sí? Muy bien, muy bien. Eh, bueno, eh, seguimos con el mensaje de Mugen eh, sí. sobre, la, bueno, eso, 2077 confirmado en Estadia. Pues nada, eh, lo seguiré, lo seguiré. Sí. Dice, me ha encantado eh, el momento su puto padre de Gurney. Eh, a tope con ello. Eh, pues, fíjate, eh, no, no recuerdo qué momento dije eso, pero pues ojalá que lo dije. Pues, mis motivos.
1: Su puto padre que no le... Si no le... No puede jugar el chaval al Fortnite con al grande foto, pues no juega. Y que se joda, que es su puto padre. Ah,
0: vale. El y que manda eh, Dice, lo único que le ha faltado es la típica frase. Y si todos tus amigos se tiran por un puente, tú te tiras también. Sí. <risa> es una frase muy... Muy de sí. padres y madres de antes. <risa> dice, hombre, a ver si los niños pueden ver... Eh... Dice, hombre, a ver... Entiendo que aquí debería haber una coma Dice, si los niños sí. pueden ver porno en el móvil o el ordenador sí. desde bien pequeños, porque saben manejarlo mejor que los padres, sí. dice, eso sí, luego, eh, como se dé educación sexual en el colegio, se arma el pollo. No vaya sí. a ser que aprendan algo que no case con lo que dicen las novelas sí. más vendidas de la historia. Sí. Eh, pues, a ver, sí, eh, con la educación sexual tenemos un problema. Y es eso que los chavales... A ver, ya en nuestra generación pasaba y ha pasado siempre. Esto hemos aprendido a base de lo que nos han contado por ahí, de los rumores, mm. de tal y de no sé qué, hasta que nos hemos enfrentado sí. ya en sí a... Y
1: de, a los típicos, y de los típicos recortes de revistas que te encontrabas en los descampados.
0: Efectivamente, pero hoy es, Que aparecían por ahí siempre y no sabías por hoy qué. Hoy es peor porque, eh, como decimos, no hay educación digital eh, mm. en los padres, con lo cual en muchas casas no hay... Eh, filtros de control parental sí. en los móviles sí. ni en sí. los ordenadores sí. ni nada. Eh, resultado: sí. cualquiera puede acceder fácilmente a contenido porno, y claro, o sea, tú ya mayor ves esas cosas y dices muy bien. Sí. Pero yo sé que estas posturas acrobáticas pues no son muy eh, reales o yo me partiría el espinazo <ríe> intentándolo. ¿vale? Sí, sí, sí. Pero eh, bueno, pues ¿Sí? los chavales no sabemos si distinguirán qué parte de aquello es ficción y, ¿Sí? y qué parte de aquello claro. es realidad. Y sobre todo, más que nada, porque hay que reconocer que la mayoría del contenido pornográfico, más allá de las posturas ac acrobáticas, ¿Sí? es bastante tóxico en el aspecto de que es bastante, bastante machista. Sí. Eh, un contenido que se hace pensando únicamente en el público masculino y en un público masculino ya un, po un poquito pasado de rosca, ¿eh? porque es que yo sí. hay cosas que las veo y digo, es que a mí esto sí. tampoco es que me ponga, precisamente, no sé. Sí, sí, sí,
1: totalmente. A ver, que, que aquí ninguno somos ni santas ni santos, todo el mundo eh, hemos visto porno... Alguna vez, vamos, estoy generalizando mucho, pero vamos, yo creo que... Sí, pero
0: es eso, que, que ves unas mm -hmm. cosas que ya, claro. al margen del hecho mm -hmm. físico en sí, de que sea mm -hmm. eh, muy acrobático o muy espectacular claro. y que tú sepas que, bueno, mm -hmm. que esas cosas luego en la vida real, pues no siempre mm -hmm. se pueden hacer, mm -hmm. eh, claro. está el tema mm -hmm. de, de las actitudes. Sí, claro con las que sí. se afronta
1: y que y si no bueno, tienen, y que si un, y que si los niños y las niñas no tienen una buena educación sexual llegado el momento, bien sea porque no han hablado con sus padres de ello, que entiendo que muchas veces es difícil, o bien sea porque no se les ha dado en el colegio, pues se pueden llegar a pensar que ese tipo de cosas son reales y que esa es la forma en la que hay que tratar a la otra es, persona que tiene una relación sexual
0: una buena educación sexual, digamos una cosa pues en el plano físico y luego también en el plano emocional ¿no? de, de, por supuesto y mm. es que lo del plano emocional en el porno mm. Uf, da mucha cosica a ver sí, según qué cosas si no. te paras a pensarla. O sea, que mm. que cuidadito, cuidadito con eso. Los mm. filtros de control parental y demás sí. están para algo, Aprender a usarlos. Mm. Eh, es que es mucho trabajo. Mm. De, eh, nadie dijo que ser padre fuera fácil, no. nunca lo fue. ¿vale? Hoy día, mm. pues bueno, hay otras herramientas y otras cosas y, y mm. hay que saber usarlas
1: a mí siempre me interesó mucho el plano emocional. Yo siempre las veía hasta el final, las películas, para ver si se casaban. Sí, típico chiste. Porque, porque soy un romántico. No, pero y ahora en serio, y esto, bueno, no, no voy a entrar ya en lo personal, pero a mí, por ejemplo, eh, siendo joven, la, la educación sexual me ayudó muchísimo para comprender ciertas cosas. Y ahí lo, lo voy a dejar. Pero, vamos, por eso soy un firme defensor de, de este tipo de, de actividades en, en el colegio. También, que sean los padres los que se responsabilicen un poco, ya sea pues eso, hablando con, con los chavales o, o, o teniendo libros que hablen sobre el tema. Y decir, pues mira, si te interesa el tema, aquí lo tienes. Aquí, así es como funciona el asunto. Pero creo que estas cosas deberían, joder, que estamos ya en el año 2020, que, que estas cosas tendrían que normalizarse ya. Y yo cuando veo que todavía hay, en según qué sitios, que se llevan las manos a la cabeza porque se dé educación sexual en un colegio, hostia pero bueno que está bien que sí que los padres pueden hacer lo que quieran por sus hijos y tal vale no sé hasta qué punto pero bueno entiendo que ellos sí tienen que ser los tienen que ser también responsables de su educación pero el hecho de que tú prohíbas que un niño acceda a un contenido educativo no va lo único que va que va a carrear es que a lo mejor decida aprender esas cosas por su cuenta y no de las mejores fuentes
0: pues sí sí sí. bueno vamos a seguir con el mensaje de mujer sí. Eh, que nos dice eh, eh, Donchick es tan bueno como lo pintan sobre todo lo que más sorprende es lo rápido que ha ido, la cabeza que parece que tiene y que desde muy pequeño eh, y eso, que tiene que desde muy pequeño, ¿Sí? para que te hagas una idea allí lo ha petado nada más llegar y el marca ¿Sí? allí no tiene mucho predicamento <risa> dice, y hay una franquicia los Dallas Mavericks que se ha montado a su alrededor dice, en la NBA es normal que se haga eso se sí, suele hablar claro. de, de una estrella principal sí. y dos estrellas más. Por Thingis, sí. es la otra estrella y claro. andan buscando una tercera. Pero Dallas sí. no es un mercado muy atractivo para las estrellas. Por Thingis fue porque estaba lesionado y fue una apuesta arriesgada. Dice: vendernos motos eh, nos lo hacen muy a menudo, pero en este caso concreto no es vender una moto. Sí. Otra cosa es que luego sí. el chaval se lesione o que caiga en el mundo ese loco de la fama y la fiesta y se sí. echa a perder, como ha pasado muchas veces, o lo que sea. Que no hay que olvidar que tiene 20 años. La sí. moto que nos han estado años vendiendo es la de Ricky Rubio, un jugador muy sí. bueno, pero que lo han vendido como si fuese el Michael Jordan español y, en mi humilde opinión, le ha lastrado. Y se le ha sí. echado encima una presión absurda que no le ha impedido demostrar que es un gran jugador, pero que no era la mega superestrella que se vendía sí. aquí. Eh, sí. Y también nos pregunta que a vosotros no os ha caído Paguita. Dice, pero si Pedro Sánchez la regala, ja, 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 pues eso.
1: Pues, pues, pues no, pues no. Eh, Ayer se me olvidó comentarlo, ¿verdad? Sobre cuando lo comentó Pablo, lo de lo de Doncic que en Estados Unidos sí estaba teniendo bastante tirón, más allá de, de lo que hablábamos aquí. De hecho, fue estuvo en el quinteto titular de, de all del equipo de LeBron, me parece. Lo que pasa, que también es cierto. Y aquí, el marca tiene que ver. Yo estoy seguro que si Donchik no, vinie, no hubiera venido, ¿de dónde venía? Es decir, del de Real Madrid. A lo mejor no sabíamos tanto sobre él. Eh, o mejor dicho, a lo mejor la gente que no, no sigue habitualmente el baloncesto, no sabría quién es Donchik. ¿sabes? La gente que no sigue ver, el baloncesto, mira. no sabe a lo mejor quién es Zion Williamson, no sabe quién es Antetokounmpo, y, y esta gente que son también chavales muy jóvenes que están llamados a, a, a triunfar en la en la NBA, si es que alguno no lo está haciendo ya, pues yo tampoco estoy siguiendo el baloncesto demasiado, pero más o menos intento enterarme aunque en sea un, un poquito, entonces bueno, pues eso, Donchik sí, seguro que o sea, es buenísimo, pero probablemente de, de, sí, de no ser, porque viene de, de, del Real Madrid, la prensa deportiva española no se haría tanto eco
0: sobre él, pues seguramente. En fin. Pancho Vara nos dice, estoy con Paco en lo de los mandos. Eso de moverse con el teclado y apuntar con el ratón es algo que nunca logré coordinar. Para mí, una mano es para moverse y la otra para hacer cosas. Eso de usar las dos manos para moverse es antinatural. Debería estar penado por ley y seguro que los que inventaron van a arder en el infierno. Un abrazo. <risa>
1: pues sí, a mando favor fuera. también. A favor también. Yo también soy de mando para esas cosas.
0: Eh, dice, creo que los repartecarnés más espectaculares que he visto es a gente de la Cataluña Profunda dogmatizar sobre si una canción era música country o no. Dando igual que hubiese sido premiada por la industria de Nashville como la mejor canción country del año, que forma parte del mejor disco de música country del año. Dice, Andrés Escobar, lo recuerdo. Dice, mi hermano y yo éramos muy fans de la selección colombiana, de los Higuita, Valderrama y compañía, sí. hasta el punto de haber trasnochado para ver la goleada a la selección argentina. de sí. recuerdo que el mismo Cruyff puso como su favorita para el Mundial del 94 a Colombia. Sí. Eh, no es lo mismo ser la sorpresa eh, como en el Mundial de Italia... Eh, que ir de favorita como fueron a los Estados Unidos sí. dice Andorra es el lugar donde terminan todos aquellos que se van a comprar tabaco <risa> paraíso de tenistas, youtubers y puyoles de la vida dice flipo con la capacidad sí. de Gurney para encontrar a reyes poco conocidos menudo crack Boris I, rey de Andorra eso sí, lo de ser un paraíso fiscal ha terminado calando y si no, que se lo digan a tenistas, youtubers y políticos varios sí. que guardan sus dineros en el valle. Lástima sí. que esto se acabe y nos quedemos sin conocer a más personajes, a menos que hagas un spin-off llamado Días de Reyes. Pues, <risa> <risa> Jolín, ya lo, lo que faltaba
1: se nos están de los spin-offs yo sí, eso sí. No te digo eso.
0: y luego añade cabrón ya se me ha metido la canción del Pepe en la cabeza y no hay manera de sacarla ta -ta, si usted, es verdad es ta -ta. que es súper pegadiza no, no hay manera ¿Sí? de quitártela de la cabeza eh, y también dice ah Michael si no encuentras ¿Sí? un mini estado que te haga rey puedes ocupar ¿Sí? una antigua plataforma marina y declararla estado independiente como en el caso del Principado de Sealand esto pues ¿Sí? mira el Principado de Sealand era otra historia que hubiera estado chula para, para contar un y estos microestados ficticios. Hay algunos más que piden pasaportes y todo lo demás que no reconoce nadie, pero bueno. Eh, y luego también nos comenta, un me sí. dijo que en este país no nos gusta el fútbol. Su argumento fue que solo vemos los partidos de nuestro equipo y no sabemos disfrutar de un partido en el que juegue otro equipo. Eh, y es completamente cierto. O sea, aquí sí. el fútbol se vive como forofismo, pero... Sí. A mí me hacía mucha gracia cuando iban por los estadios preguntando la única norma complicada de entender que tiene el fútbol, que ya ves tú lo complicado, que es el fuera de juego. Y nadie sabía sí. decirte que era un fuera de juego. Eh, vale, que normalmente supongo que cogerían los casos más, más flagrantes. Pero ya está. O sea, si un deporte que tiene unas reglas bastante sencillas, sí. como es el fútbol, la única regla un poco antiintuitiva, no te la sabes, pues... Eh, sí mucho no te gusta el deporte y además eso, aquí tú eres de un equipo y tú vas a ver los partidos de ese equipo y te da igual el resto y te da igual el fútbol o sea, el fútbol le gusta al que se ve pues cualquier partido de, de cualquier equipo o un partido que pueda ser atractivo por lo que sea si no, pues yo que sé hombre que no, no voy a ponerme yo aquí a sí. repartir carne de lo sí. que es gustar el fútbol o no pero es que, no sé a ti te gusta tu equipo, no te gusta el fútbol si no ves nada más aparte de tu equipo
1: no y a mí, a mí me pasa, y hablando con mucha gente, hay gente que dice, no, no, si a mí no me gusta el fútbol a mí me gusta el Atlético, a mí me gusta tal y hay gente ya que lo tiene como como ya muy interiorizado también es cierto que hay veces que todo ese forofismo que hay eh, en torno a los dos equipos principales saca mucho a, a la gente de la, de la afición o sea, ves por ejemplo pues eh, es la gente que, que dice, es que, mira, mire, es que yo soy del, soy del Valencia o, o, o soy del Zaragoza y es que me interesa bastante poco el resto de equipos. ¿Por qué? Pues porque coges a lo mejor la prensa y, y solo se centran en, en Barcelona y Madrid. Y, y estás viendo un partido de otro equipo y, y al final, encima, también están hablando de, de lo que le pasa al Madrid, o, o al Barça. Y escuchas la
0: radio, y ahora pues incluso de Alonso. O sea, buena parte del sí. de madridismo que, que sí. hay que hay mucho, sí. igual que ahí eh, es el equipo con más afición de España, sin duda, sí. también hay muchos antimadridistas, que son básicamente todos los demás que no son del sí. Madrid. Y dice, bueno, ¿y por qué? Es por este hastío sí. de que solo se hable del Madrid y te genera un rechazo. Lo mismo que pasaba eh, nuestro amigo Gonzalo, lo dice aquí también. Sí. Dice, Fernando Alonso no es santo de mi devoción, pero lo que peor me sentó era que solo por ser español me tenía que gustar sí o sí. sí claro. Eh, es que era eso, eh, el machacarte, el machacarte, sí. el machacarte. Dice, oye, mira, a mí me gustará quien me guste. Y ya está. Dice, a mí me iban más corredores como Alesí o Schumacher que veían medio agujero y metían el morro del coche. Yo a ver, Schumacher, yo sé que no, no es políticamente correcto lo que voy a decir, pero Schumacher a mí siempre me pareció un guarro. Vale, Ya, ya no es que viera medio agujero y se metiera, eso lo, lo hacían muchos, pero Schumacher sí. siempre ha sido muy... Guarro y muy antideportivo. Ha sido el mejor, nadie lo duda, pero 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 era un guarro. Y ahora parece que no se puede hablar mal de Schumacher. Y no me refiero ahora que el hombre, pues, está allí como está. Incluso antes, cuando se había retirado, siete veces campeón del mundo, el más grande y tal, no se puede decir nada malo, ¿no? Pues sí, mira, era un guarro. Sí. Era muy guarro. O sea, lo que lo que le hizo a Barrichello cuando volvió luego Schumacher a Mercedes a no hacer nada. Lo que le hizo, porque creo que estuvo a punto de, de estamparlo contra un muro al que había sido su escudero toda la vida y le había regalado allí títulos en bandeja. Vamos. Sí. Eso no, no, no. Sí. No, tiene, no sí. tiene perdón de Dios. Sí. O sea, me hice pre la operación un, un cerdo sí. corriendo. Lo, lo de siento. todos modos,
1: volviendo al tema de, del fútbol y lo de ver, ver partidos de otros equipos, yo antes a lo mejor cuando sí que te echaban la Premier en, en teledeporte, o sea, fíjate que haya habido... A algún partido sí que te veías y a lo mejor ahora que, que echan partidos en el digital y eso pues a lo mejor no, no acabo eso es a lo que vi a algún partido del Liverpool no, a lo mejor no le presto mucha atención pero cuando sí que digo hostia pues me voy a tragar este partido que me dé aunque me, me dé igual quién está jugando es cuando es época de Mundial o de, de Eurocopa porque es otro rollo es otro ambiente y, y siempre se ven cosas divertidas entonces bueno pero si no la mayoría de las veces pues si sacas tiempo también que muchas veces también es por tiempo si sacas tiempo es pues, para ver al, el partido de tu equipo o, o si quieres ver el partido de, de, del, del equipo que te cae mal por si pierde
0: pero eso, eso por ejemplo ese concepto de voy a ver el equipo, el sí. del equipo a ver si pierde sí. eso no es disfrutar del deporte en sí no, no
1: no es disfrutar del deporte es disfrutar de, del ocio es ir
0: al morbo ir a...
1: sí, sí, totalmente
0: en fin, y bueno, no, también nos dice, eh, por suerte en esa época de la Fórmula 1, teníamos todavía las transmisiones en TV3 con Merlos, sí. Frances Roses eh, y los comentarios técnicos de Joan Vila del Prat que, hombre, que ¿Sí? algo sabe del tema sí. eh, por lo que nos ahorrábamos tener que aguantar al calvo es que el calvo era muy pesado
1: ¿Sí? Siempre hablaban muy bien de las retransmisiones de TV3 la gente que de verdad le gustaba la Fórmula 1 que que no había no se había subido al carro y esto no lo digo de forma despectiva con, con el tema de Alonso y, y, y las retransmisiones en abierto que yo creo que realmente fueron las retransmisiones en abierto también, aparte de la prensa sobre Alonso lo que ayudó no, a que porque hubo, hubiera gente
0: la Fórmula 1 se transmitía en España en abierto yo de niño, de pequeñito ¿Sí? Lo veía en televisión española, sí,
1: pues mira, pues eso, eso yo no lo sabía. Yo pensaba que, pues yo es que soy de los que me aficioné un poquito a la Fórmula 1 por el tema de Alonso. No, es que Pero bueno, en
0: España hubo un tiempo que ni siquiera se podía ver. Es que creo ¿verdad? que llegó un momento en que no lo transmitía en ningún canal.
1: Claro, pues eso yo no, no lo recordaba. Adorado, el caso es que, siempre, en cualquier caso, siempre se hablaba muy bien de, de las retransmisiones de TV3 y muy mal de, de las de Lobato.
0: Es que Lobato, madre mía, Lobato. En fin. ¡Wow, Magic! Es que, es que debe, de verdad. Eh, además que yo, yo opino eso, que, que ha hecho más mal que bien. Sí. A Alonso. O sea, yo creo sí. que a Alonso, Lobato, le lo ha hecho más mal que bien. Pero bueno. Más que nada porque hace que te provoque un rechazo. Cuando sí. Alonso no tiene culpa de eso. Pero sí. bueno. Eh... Recuerda cuando Telecinco comenzó a dar motociclismo, se comenzó a comentar las carreras en Twitter con el hashtag Mute Nico Abad. Eh, sí, eh, es que lo, lo, era muy fuerte. Era muy fuerte además porque no, no supieron leer, al contrario que la Fórmula 1, que cuando llegó Alonso eh, llevaba años que no se retransmitía, que aquí había muy poca afición, tal, y, y había que crear una afición nueva. Y bueno, puedes comprender que eh, lo dotaran de este estilo forofo, el motociclismo sí tenía una excelente salud en España y sí lo veía muchísima gente y no le hacía falta darle ese toque, que lo que hizo fue espantar a la, a la gran cantidad de seguidores que, que ya lo tenía. Eh, sí. que, que, ya la, que ya tenía el motociclismo.
1: Sí, sí la gente era, la... la
0: cacaron eh, mucho, mucho. Sí. Y además el motociclismo, como decía, el motociclismo es un deporte individual. Y ahí no te guías tanto por temas de nacionalidades. Y aquí en España, por ejemplo, había mucho, pero mucho, mucho fan de Rossi. Mucho más de que, que de cualquier piloto español. Es que Rossi era la gran estrella. Eh, sí. ¿no? Todos eran fan, fans de Rossi en, en todo el mundo. Y bueno, pues ese forofismo y tal vino mal. La verdad. Yo, ¿Sí? yo creo que, la, yo creo que la, la cagaron. La cagaron mucho. O sea, ¿podían haber seguido haciendo lo mismo? Que, que ya funcionaba. Y ya está.
1: Sí, igual que joder, cuando funcionaba el, el equipo de, de televisión española, cuando se hizo con los derechos Movistar, se los llevó prácticamente a Ernest Rivera y a toda esta sí, gente. Sí, no,
0: es que Movistar lo que hizo fue ponerle un cheque delante a Ernest Rivera y dice, te vienes para sí. acá, te vienes de coordinador de tal, aparte de retransmitir el motociclismo y todo lo demás. O sea que... Bueno. ¿Sí? En fin. Y por último... Eh... Eh, Jarque, eh, de que nos dice... Esto supongo que es respondiendo a alguien más. Mm -hmm. Espera que lo miro. Sí. Eh, dice, tomo nota. La verdad es que no sé a quién está respondiendo. Y bah, eh, pues, propongo pues como nota. opción de protesta organizar un flash mob.
1: Pues a mí me parece que. No localizo
0: correcto. a quién está respondiendo. Porque el sistema de comentarios de... Mm -hmm. De, de de este de, de, de Evox es como es, pero bueno.
1: Pero a favor de hacer un flash mob, ¿eh?
0: Sí, ah, vale, es eh, respondiendo a Pablo. Es que, ah. en fin, eh, ya el sistema de comentarios de Evox es un poco nefasto <risa> las cosas de Evox. Eh, cuando dice lo de Arrítmicos United, pues dice eso, que, que van a organizar un flash mob. De <risa>
1: un fl flash mob de Arrítmicos, ojo ahí. Sí, sí, entonces vas a favor aún.
0: Sí, yo yo ahí quiero, quiero ver eso, quiero ver eso. Sí, 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 sí. Bueno, no nos vemos pueblos con los comentarios de los oyentes. Vamos rápido con las cosas Venga. gratis. Michael, ¿qué tenemos? Sí, hoy? sí.
1: Pues mira, empezamos con videojuegos. Eh, y ojito a la curiosidad que lanza Nintendo para, para la Switch... Un grupo de desarrolladores de, de la casa y en Japón han creado un pequeño y sencillo juego para animar a la gente a hacer ejercicio. Se llama Jump Rock Challenge y es un juego para saltar a la comba. Usando los Joy-Con de la Switch podemos saltar como si saltásemos con una cuerda y el juego pues, va registrando nuestro avance, el número de saltos que vamos haciendo. Nos propone hacer de inicio 100 saltos diarios o los que le propongamos nosotros en pongamos nosotros en el, en el programa pero la gracia está en ir batiendo nuestros propios récords está en la eshop de Nintendo, solo funciona eso sí, con la versión normal de la consola, no con la Lite porque la Lite no tiene los, los mandos con giroscopio y está gratis en la eshop hasta el mes de septiembre, así que nada, aquellos que queréis hacer ejercicio, aquellos que tengáis la Switch y que podáis saltar yo no puedo por la falda, tenéis aquí un, un juego sencillo pero que está muy chulo
0: pues bueno, dejamos como siempre el enlace en las notas del programa en díasdejuego.com sí. barra cuarentena y sí. también destacar que hoy es martes y por tanto, según nuestros archivos documentales, ayer fue lunes y sí. eso significa que hubo Metallica Monday y efectivamente se ha vuelto a colgar un nuevo concierto de Metallica en esta ocasión, un concierto que dieron en 2013 en Melbourne, que como están sí. las antípodas eh, está el vídeo como boca abajo, pero bueno, le dais la vuelta sí. y, y se ve bien Y lo veis bien,
1: lo veis bien, eso es. y sin problema
0: y bueno, Michael, pues Bien. ya está, ¿no? Esto es lo que tenemos gratis por hoy, que no es poco. Hombre. Bueno, hoy contamos con nosotros con José Antonio Calvo, Expósito, logopeda, profesor asociado de la Universidad Castilla-La Mancha, especialista también en logopedia infantil, aunque bueno, ya luego veremos que la logopedia abarca mucho. Y muy buenas.
2: Calvo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues hombre, encantadísimo de estar aquí con vosotros. Os llevo siguiendo toda la, toda la sí. cuarentena. Habéis sido mi programa de, de nocturno, iba a decir de cabecera, pero más bien nocturno, para irme a acostar. Yo creo que estos, estos 90 y pico días, junto sí. con. Ahí teníais otro, otro podcast que os estaba contraprogramando en mi. Sí. En, mi eh, en mi. En tu parrilla. Parrilla, exactamente. Sí. Eh, eran los hermanos podcast, que me tenían completamente sí. enganchado con The Hunter, esta maravillosa obra que está creando Francisco Rivera Ordóñez sobre Sakura, un ninja. Si no conocéis el asunto, es apasionante. Pues no tenían ni idea de que los hermanos Mocas como...
0: estaban haciendo algo así, rollo diario también.
2: Sí, sí, se pusieron con Sakura, lo estaban haciendo a diario. Lo que pasa es que cuando ya Sevilla pasó, Andalucía pasó a fase 2, ya Fran Rivera ha desaparecido del Instagram, que era donde estaba colgando los textos, y nos ha dejado hoy en el capítulo 29, pues, con, con la miel en los labios. No sabemos qué va a pasar. Y van alternando con los programas de, de médico de familia. Eh, entonces estamos ahí los, los hunters y los nachetiers, pues, esperando a ver qué pasa con ellos. Entonces, bueno, pues sí, sí, volvieron con la cuarentena, volvieron, que se habían tirado un año o dos años sin grabar o así, y volvieron con la
0: cuarentena. Sí, no, yo es que tenía idea de eso, de que sí. los hermanos podcast era algo había desaparecido ya, ¿no? Bueno, pues
2: no, no, después de, creo que es un año y pico o dos años, pues ahora retomaron con retomaron con algunas cositas de Fran Rivera que publicaba en el Ola hace tiempo, eh, <risa> empezó a, a, sí, 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 maravilloso. Y nada, pues yo cada vez que me iba a costar, pues Carol, mi pareja, por pues lo que me decía, ¿qué pasa? Ya, ya te vas a escuchar a Gurney, casate con Gurney, si te, te
1: gusta Gurney. Pues con... ojo, ojo, que algo parecido me han dicho a mí también, por aquí.
0: Bueno, le pasamos más... a, a Carol un abrazo.
1: Por aquí también me han dicho, de verdad, no, pasa más tiempo con Paco que conmigo. Bueno, que... Es mi puto trabajo. Sí. Oye, pero está muy, bien, está muy bien Paco que justo ya cuando estamos terminando y estamos ya desescalando esto, que estamos en el programa 95, nos quedan 5 o 6 programas para terminar, es cuando nos traes un logopeda para que nos ayude.
0: Sí, eh, a buena hora, sí, la verdad. A que buena de Lo he hecho en el programa 1, a ver si, no, si nos echaba una mano, pero bueno. Sí. Eh, además, además es justo lo que eh, necesitamos. digo que, eh, digo que, eh, es, que eh... justo lo que necesitamos, perdona, digo que es
1: justo lo que necesitamos porque es un logopeda infantil. Y tú y yo, pues bueno. <ríe>
0: No, pero sí, estamos antes allí. de meternos en faena con el sí. tema, vamos a hacer un poquito la promoción, porque Venga. aquí el amigo Calvo es podcaster también, cuéntanos un poco de, de tus proyectos.
2: Bueno, nosotros, eh, mira, con Carol, con mi pareja, empezamos a grabar ya hace un año y pico, yo creo que en octubre de 2018, un programa que es por los supuestos que hablamos básicamente de un juego y una serie, sí. todos los spoilers posibles, lo cual tenemos una audiencia muy baja porque alguno que se ha escuchado algún capítulo y dice, sí. es que claro, es que es que hacéis spoiler de tocar efectivamente, nos metemos con una serie y contamos la serie y sí. con un juego normalmente suelen ser juegos temáticos, lo mismo nos nos ponemos a desgranarlo por completo, con lo cual algunos que son un poco más narrativos, pues como Fábulas de peluche, por ejemplo, sí. pues también contamos la historia, solemos avisarlo, ¿no? Pero, pero en fin, pues contamos todo lo que, lo que podemos, el trasfondo temático, el trasfondo histórico, de estrategias, de expansiones, pues en fin, ya sabes que a mí me tiran más los juegos temáticos sí. y narrativos que, que los más durillos, vamos, que los euros más clásicos, y bueno, pues siempre intentamos eso, profundizar todo lo que podemos dentro de lo que humildemente eh, conocemos. Y este año he estado en la base secreta, eh, otro hmm. podcast un poco más centrado en rol, pero que también tienen segundos sí. de mesa y tal. Podcast eh, mítico. Y ya sabes que hundiendo también a El tablero, el tablero podcast con Cabutor mm. y compañía. Eh, hace, unos, hace ya unos mesecillos que no, que no grabamos. Así que, bueno, con esas películas ando.
0: Pues nada, hombre, le mando un abrazo también a los amigos de la base secreta. Sí. Un abrazo a Cabutor y todos los colaboradores del tablero. Y, y oye, pues nada, no, no, te, te cunde, mm. te cunde el tiempo, ¿eh? Mm.
2: Bueno, fíjate que con polos opuestos, ya digo, vamos grabando últimamente de mes en mes o de mes y medio en mes y medio, en mes y medio es verdad que bueno, como hablamos de un único juego, pues ya digo, pues nos da para preparárnoslo en profundidad y, sí. y bueno es un, un poco más un poco más durete, un poquito más un poquito más especial, digamos, de escuchar y quizá no quizá no muy fácil para para no iniciados y y bueno, pues sí, pero es para
0: pocas para especialistas, para gente que está muy metida sí. ya en, en el tema. Vamos.
2: Te tiene que gustar mucho, yo creo que el, el juego para fumarte, pues fíjate, de Chulu Wars me parece que fueron tres horas de programa. Y de, no sé, de Cuba Libre, el Avery, sí. uh, oh, estamos pendientes de hacer uno de Churchill, juegos normalmente de... Sí. Tensos y Galáctica, por ejemplo, bueno, pues juegos sí. que tienen su chicha y que intentamos, pues eso, dentro de lo que podemos, pues poner el trasfondo histórico, intentar explicar cómo las mecánicas se están asociadas a la temática, y bueno, pues intentar animar a la gente a desempolvar juegos y no tanto novedades, que bueno, pues es un poco nuestro estilo.
0: Pues sí, yo solo puedo decir aquí, si algún día tenéis oportunidad de jugar un, un Galáctica con Calvo, él es el Cilón sí siempre, y si no lo es, actúa como tal. Bueno, ya bro, bromas aparte, vamos al tema principal, sí. y, y es este. Bueno, lo primero, explicar un poquito qué, qué es un logopeda, cuáles son las funciones de un logopeda. Pues yo creo que la gente a lo mejor no lo tiene del todo claro, ¿sí? es esto de como que sí. te ayuda a hablar mejor, pero pero ¿qué, exactamente qué hace un logopeda.
2: Sí, yo creo que es una cosa que todavía son deberes que tenemos pendiente hacer bien los logopedas y los colegios profesionales, explicarlo bien porque yo creo que bueno tenemos eh, sí que existe la idea un poco general de que el logopeda es el que se encarga de bueno hacerte hablar mejor no conseguirte sí. ayudar a hablar mejor y muy asociado a niños no pero realmente la logopedia es una disciplina bastante más amplia como titulación eh, empieza en el año 91 eh, realmente empieza a impartirse clase como tal en el año 92 pero en el año 91 es cuando cuando se crea como, como una titulación específica y desde el año 2003 es una actividad sanitaria regulada. Es decir, tú sí. para ejercer logopedia solo puedes ejercer si tienes la titulación universitaria de logopedia. Esto parecería una pero grullada. Sí. Luego, si queréis que hablemos un poquito de ese asunto, seguimos teniendo mucho problema y mucha confusión porque hay mucha gente que dice que es logopeda sin ser logopedia. Eh, tenemos bastante problema con las inspecciones que no... bueno, pues. En nuestra opinión no trabajan tan bien como deberían para detectar este tipo de situaciones de fraude y de, y de intrusismo profesional. Y un logopeda es el que se encarga del de estudio, la evaluación, el diagnóstico, la intervención de trastornos de, atención, sí. habla, lenguaje, voz, lectoescritura... Funciones orales no verbales, ¿qué es esto? Pues, por ejemplo, la deglución, los trastornos que tienen que ver con la deglución y la masticación. Sí. Y eh, trastornos que tengan que ver, pues, con la pragmática del lenguaje y la intención comunicativa. Dicho de una manera muy genérica, eh, bueno, pues estas son algunas de las áreas. Con lo cual, ya aquí podríamos empezar a dividir entre cuáles son los trastornos que solemos abordar. Por ejemplo. Sí. Si hablamos de habla y diferenciamos habla respecto al lenguaje, la habla es la pronunciación, la pronunciación de los sonidos, que no es exactamente lo mismo que el lenguaje, que es la capacidad para uh, combinar palabras, para estructurar frases y demás. Es decir, la pronunciación sería lo que técnicamente podríamos llamar fonética y fonología, mientras que el lenguaje, eh, simplificándolo mucho, podríamos decir que es la morfosintaxis. ¿Esto ya hace qué? los problemas de un tipo o de otro sean muy distintos. No. Hablando, por ejemplo, de problemas de habla, de problemas de pronunciación. Sí. Bien. Mm, primer problema que solemos tener. Un niño que no pronuncia bien. Bien. Sí. Ese niño puede que no pronuncie bien porque tiene un problema anatómico, por ejemplo. Tiene un frenillo especialmente estrecho, tiene un paladar muy elevado porque se chupa mucho el dedo y a tenido una alteración o porque eh, tiene una alteración congénica como por ejemplo un, eh, una fisura palatina o una fisura labial conocido como labioleporino bueno, sí. esos niños no van a pronunciar bien por una cuestión anatómica pero hay otros niños que no pronuncian bien y no hay ningún problema anatómico no hay ningún problema ni de tono muscular ni de control de los órganos es un problema de procesamiento algo más cognitivo algo más sí. de desarrollo Bien, pues ahí tenemos un ejemplo muy claro de cómo esto se confunde y que incluso algunos compañeros, y digo algunos porque la gran mayoría lo hacen muy bien, pero algunos compañeros desde pediatría, desde algunas áreas de la medicina, incluso desde algunas áreas educativas, esto no lo distinguen, no lo, no lo discriminan demasiado bien, mezclan todo y utilizan un protocolo bastante arcaico de, bueno, los niños no pasa nada porque no pronuncien bien hasta los seis años Sí. Porque, bueno, yo tuve un primo también que no ha habla hasta los seis años y luego no le pasa nada. Esa es la criatura mitológica en el ámbito de la logopedia. Ese niño de seis años que no hablaba hasta los sí. seis años y que luego habló perfectamente, porque no existe, sí. no está documentado en ningún sitio. Sin embargo, siempre te encuentras algún eh, profesional que retrasa, lamentablemente, el acceso a los recursos a, a esos niños hasta edades en las que nos cuesta más. Sí. Eh, problemas de lenguaje, pues puedes tener niños que el problema no lo tienen en la pronunciación Sino en la capacidad, algo que suele ser un poquito más grave por lo general Para construir frases, para construir un lenguaje, una capacidad eh, gramatical de construir eh, oraciones eh, Si recordáis a Noam Chomsky, que seguro sí. que le, posiblemente alguno lo conozcáis sí, por sí, su sí. activismo político Noam sí. Chomsky revolucionó la psicología porque se centró en estudiar cómo, cuáles son los procesos cognitivos que hay detrás del desarrollo del lenguaje, y él hablaba, él hablaba de unas gramáticas generativas, que es lo que realmente hace tú, simplificándolo mucho, tu cerebro para aprender eh, un lenguaje o desarrollar un lenguaje, y lo que hablaba es que eso estaba eh, programado eh, de una manera innata, por eso se habla de un cognitivismo y de un ignatismo ligado a ello. Bien. Esos problemas no tienen nada que ver con algo anatómico de eh, labios o de lengua, sí que puede tenerlo eh, desde un punto de vista neuroanatómico, pero no es un problema que vayas a solucionar poniéndote delante de un espejo a mover la lengua, sino es un problema eh, de una, con una base más cognitiva. ¿no? Bueno, pues ahí te puedes tener niños con un retraso del lenguaje en, en estos aspectos o niños que tienen una discapacidad intelectual y hace que el desarrollo del lenguaje sea más lento, o en la etapa adulta, por ejemplo, adultos que tienen un accidente cerebrovascular, eh, las áreas que están más especializadas, áreas cerebrales que están más especializadas en el lenguaje, se dañan y esa persona tiene un problema con el lenguaje, con la evocación de palabras, con la construcción de frases, etcétera. En un nivel pragmático, en un nivel de uso de la comunicación, de la intención comunicativa, pues uno de los trastornos más característicos es el autismo, los trastornos del espectro del autismo, donde lo que falla no es únicamente o no es especialmente el lenguaje y la pronunciación, que también puede estarlo, sino es la eh, intención, los usos que se le dan a, a la comunicación. Y bueno, otro área que trabajamos es la voz, eh, eh, los trastornos vinculados con el hacer voz, no hacer sonidos como tal, como pronunciación, sino, sino hacer voz, ¿no? Las famosas disfonías que todo el mundo suele llamar afonías, cuando alguien pierde la voz. Eh, y bueno, incluso en algunos niveles no solo trabajar en la patología, sino en el asesoramiento para que personas que utilizan la voz de manera profesional, pues no solo no lleguen a tener una patología, sino sí. que tengan un uso más eh, productivo. La lectoescritura es otra de las áreas eh, de las que hablamos. Igualmente, pues trastornos del desarrollo, como pueden ser las... Eh, dislexias, que realmente es un trastorno de lectoescritura, no es estrictamente un problema de confusión de palabras u otras cuestiones, aunque puede haber síntomas alrededor. Y uh, los problemas miofuncionales que decía antes, los orales no verbales, que tienen que ver con las dificultades para tragar, para masticar, que bueno pues tenemos desde niños que tienen problema para pasar de una deglución infantil a una devolución adulta, esos niños que empujan con la lengua los dientes o que sangran sí. la lengua al tragar y al masticar y que se les deforman los dientes y que los ortodoncistas se vuelven locos eh, poniéndoles aparatos años y años y no conseguimos avanzar porque el problema no es estructural sino es funcional y si el niño deja de empujar con la lengua eh, contra los dientes no va a dejar de existir esa malformación o adultos que pues eh, por Trastornos eh, eh, degenerativos tienen problemas para tragar o masticar. Estos son algunas pinceladas de algunas sí. de las cosas que trabajamos o algunas de las más eh, comunes. Que no sé si estoy sabiendo explicarme bien y si estoy dando una, sí. una idea más o menos aproximada de, sí. de, de qué es esto de la logopedia.
0: Perfectamente te he explicado. Eh, Lo que queda eh, claro es que... que... Ah, oh, bueno, perdón, no digo, una cosa. No, eh, no sí, voy a tira, eh, tira, tira. Eh, por ejemplo, para los padres que tienen niños pequeños y demás, claro, los niños cuando empiezan a hablar, hablan eh, mal, entre comillas. El niño pues no, no pronuncia correctamente, empieza a aprender unos sonidos que supongo que son más sencillos antes que otros. Eh, pero, ¿en qué momento eh, un padre puede darse cuenta de que su hijo puede tener un problema. Pues, ¿eh? El niño de pequeño te dice, yo, te Tedo, muñeco. Eh, Pero, ¿en qué momento ese Tedo se puede convertir en quiero? Y si no lo hace, hay que preocuparse.
2: Vale, pues vamos a centrarnos ahora únicamente en eso, en los problemas de habla, no ¿Sí? de lenguaje o no de pragmática, que tendrían otros, otros hitos evolutivos y otros uh, signos de alerta. En la pronunciación, lo que los niños hacen, que tú lo estabas describiendo intu intuitivamente muy bien, es eh, lo que técnicamente se llaman procesos de simplificación del habla. Efectivamente, cuando nacemos, no nacemos con una fonología, con una capacidad para procesar los sonidos eh, y... Um, enlazarlos y procesarlos vaya eh, todavía desarrollada, eso se tiene que desarrollar. Incluso el repertorio de sonidos tampoco lo tenemos adquirido, se va a ir adquiriendo durante los primeros años de, de la vida. Por eso es por lo que eh, en castellano discriminamos muy bien entre L y R, porque es algo que es muy significativo para el lenguaje y que nos ayuda a discriminar palabras, pero no pasa así, parece, que en otras lenguas orientales, por ejemplo. Siempre se ha dicho eso, que los chinos o los japoneses Japoneses especialmente, creo, eh, no discriminan entre L y R, tienen dificultad sí. para encontrar la, la diferencia, porque para ellos es el mismo fonema, eh, es un sonido que no diferencia nada. Bien, para empezar tenemos que crear eso, una especie de diccionario de sonidos, eso ya puede condicionar la pronunciación, pero luego además la capacidad para procesar todas esas estructuras también se va desarrollando y un niño simplifica. Simplifica eso eh, y hay unas edades a las que esos procesos de simplificación de habla son normales y unas edades a partir de las que dejan de ser normales. Por ejemplo, un proceso de simplificación de habla, comerse una sílaba, a sí. poner a, a pato en lugar de zapato, comerse una sílaba entera, comerse el ataque eh, silábico, comerse el inicio de la sílaba, lo mismo, eh, a, a pato en lugar de zapato. Te has comido esa fricativa inicial. O problemas de cambiar unos sonidos por otros, porque como tú decías, no es que sean más sencillos. Digamos que son distintos. Y, y me voy a caza. Y digo sí. caza en lugar de casa. Y cambio un sonido por otro. Estos son algunos ejemplos de procesos de simplificación de habla. Bien. Eh, se asume... Eh, hay una autora que es eh, Laura Bosch, eh, que es una de las principales investigadoras o más populares al menos en la fonología en castellano, que nos dice que hasta los tres años de edad esos procesos de, de simplificación de habla son normales. Es decir, que un niño pronuncie mal hasta los tres años es normal, independientemente sí. del error que pueda tener. A partir de los tres años ya empieza a haber errores que ya no deberían ser tan frecuentes o que no deberían aparecer. Por ejemplo, un niño de tres años no debería estar comiéndose continuamente sílabas de las palabras. Eh, no es lo mismo que se coma una puntualmente, especialmente si es una palabra larga y demás, pero que continuamente se está comiendo sílabas ya podría ser un, eh, un elemento de, de alerta. Y ya con cuatro años, pues eso, hay errores de cambios de sonidos que tampoco deberían de, de darse. Cambiar la K por la TA, eh, cambiar K por T, eso ya es algo que un niño no debería hacer. O con cinco años cambiar las S por las Z, por ejemplo. Um, de una manera muy resumida, y para no entrar en un listado de fonemas, a un niño de cuatro años no habría que traducirle. Si a un niño de cuatro años tú le tienes que traducir para que otros niños o para que otros adultos le entiendan, es muy sí. posible que ya esté pasando algo a nivel de, de pronunciación. Como veis aquí, por ejemplo, pues estoy omitiendo errores que pueden ser más comunes, como no pronunciar la R, que es sí. algo, la vibrante múltiple, la R fuerte, el sonido rrr, que es algo sí. eh, que se asume que es normal hasta los seis años. Un niño que ya con seis años no pronuncie la R... Ya sería conveniente que consultáramos con un logopeda. Que no hace la R antes, en principio, en principio es algo eh, normal. Pero como tantas cosas, eso tiene muchos matices. Hay niños que no hacen la R con cuatro años y les observas si y ves que a lo mejor ya sí que está pasando alguna cosa que no debería pasar. Pero digamos con carácter general, una R no hay un, no hay problema en no eh, decirla hasta los hasta los seis años, ¿no? Y este es el problema que tenemos. Esta es la regla que muchas veces se aplica para todo. Y que se ha utilizado el concepto de dislalia, que alguno que esté familiarizado con los trastornos del desarrollo y del lenguaje sí. y del habla, pues se habrá escuchado las dislalias. Y para muchos profesionales las dislalias es una cuestión menor porque, como decíamos antes, hay algunos procesos de simplificación de habla que son normales a algunas edades. Por eso algunos profesionales hablan de dislalias evolutivas y para muchos es como que es normal tener lengua de trapo y es normal uh, no pronunciar sonidos correctamente hasta los seis años. Y eso pues hay que desmigarlo un poquito un poquito más. Sí, unos sonidos antes, sí. otros después. ¿no?
0: Y bueno, luego también sí. te, tendríamos el caso eh, de que simplemente a lo mejor el niño no pronuncie bien determinados sonidos Simplemente porque ya los aprende mal, los escucha mal. Eh, pues no sé, hay zonas donde se cecea, zonas donde sí, se sesea, sí. Bueno, eso ya no tiene que ver con con que el niño tenga algún problema, ¿no? Simplemente, bueno, repite lo que oye, ¿no? Justo iba a preguntar eso ahora
2: mismo. A ver, <risa> básicamente, eso no es una patología, digamos que las variables dialectales que pueden existir, pues con eh, en zonas de Andalucía, en Extremadura, eh, en Galicia, estos son variables dialectales que afectan a la prosodia en algunos casos, al acento, que es lo que solemos llamarle de una manera más coloquial, no el acento, que tiene que ver sí. con la prosodia, con cómo se entona la, la frase, y eh, con algunos procesos, es verdad, algunos procesos de simplificación de habla, pero que el niño sí que es capaz de, de discriminar. No está generando, no está eh, teniendo un problema fonológico por hacer la omisión de la S en posición de coda por decir las pastas en lugar de las pastas sí. Eh, su fonología sí se está desarrollando, aunque su ejecución es distinta, porque está teniendo es unas ciertas variables dialectales. Eso no es una patología, eso no es algo patológico ni que vaya a generar un problema eh, posteriormente. Eh, los niños que sí que tienen un problema de desarrollo son los que no son capaces de, ni, de, ni de discriminarlo ni de identificarlo. Con lo cual, eso es muy importante separarlo, separar sí. las variables dialectales de los trastornos de de los trastornos de habla. Hmm. Hmm.
1: Sin embargo, eh, y aquí ya saltando de la logopedia infantil a la logopedia más en general, ¿os llegan casos a lo mejor de, de gente que quiere librarse de ese tipo de, de ese tipo de variantes dialectales, de ese CCO, de, de ese ese bueno, Ahí me suena, eh, lo he oído más de una vez que cuando alguien llega, pues no sé, a alguna emisora de radio, de televisión y viene de esa, de esa zona, como que tratan de forzar el, eh, su habla para Hacerla como mucho más neutra. Cuando hay otra, en los últimos años también es cierto que, que hay otra, digamos, otra escuela de pensamiento que dice: Oye, mira, pues si tú vienes de Andalucía, pues habla como un andaluz que no pasa nada. O si vienes de Canarias lo mismo. Os viene gente que dice, oye, yo quiero librarme de, de este acento.
2: Sí, sí, a los, a los logopedas es algo que, les, que, que trabajamos, no es mi especialidad, sí, sí. no es mucho menos eh, el, el tipo de casos que más nos llega al centro, de hecho, pues eh, a mí que me hayan llegado con ese tipo de solicitudes son casos muy, muy puntuales, sí. sí que los hay y a veces lo que te pasa es que tú les enseñas a hablar así, pero lo que les empieza a decir el entorno sí. es, oye, ¿por qué hablas así? ¿por qué no hablas como sí. siempre? Porque no hablas como tú hablas normalmente, porque ya están acostumbrados, pues, a ese rotacismo, no a esa R mal pronunciada, sí. o a ese sigmatismo, o a esta variable dialectal, y en su vida cotidiana, pues, no, en fin, no, no se, se les eh, no se les identifica, o no se les identifica como, como normalmente solían hablar, y bueno, pues a nivel profesional, ahí ya no puedo entrar, porque ya sí. es muy personal. Había sí. una un caso documentado que siempre se, se cuenta en las clases de Logopedia de una abogada eh, que tenía una disfonía, que tenía una pérdida de voz y hablaba pues, de una manera como más, más ronca, ¿no? Sí. Y cuando después de asistir a Logopedia fue suavizando decía que perdía más casos. Bueno, pues porque no era tan contundente sus alegatos al tener una voz más limpia, eso es lo que ella interpretaba, con lo sí. cual pues no estaba muy contenta con haber, haber, haber recuperado la, la voz, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues hay muchos matices a eso. Sí. No, es, no es en general, en mí, yo personalmente no es lo que más he, he trabajado esas mejoras de, de articulación. Es un área relativamente sí. sencilla, no es ni mucho menos de lo más complicado dentro de lo que es la logopedia. De hecho, no es una patología como tal, pero sí que es una de las áreas que un logopeda pues, podría trabajar y sí. especializarse.
1: A mí es que esto, por ejemplo, me sorprendió mucho escuchando una vez a Juanma Sánchez, que es el presentador del de, de Vuelo del Fénix, un programa de, de heavy metal, de, de Radio 3. Y, claro, tú lo escuchas hablar y, bueno, pues tiene un, un habla no, normal, más o menos neutra. Sin embargo, un día coincidió que era el Día de Andalucía. Así que en ese programa decidió que iba a utilizar su, su acento normal y empezó a hablar pues, como cualquier andaluz. Y claro, la, la sorpresa cuando dices, madre mía, pues no tiene nada que ver con el tono de voz y con el habla que utiliza normalmente en el resto de programas. Y, claro, eso me hizo pensar, ¿qué tontería tener que estar con, siempre con ese tono neutro? Si tú vienes de, de una zona de España que tienes un, un habla muy concreta y realmente no no influye, no interfiere en que tú puedas comunicar bien, no veo la necesidad de, de tener que esconderlo o bueno, pues de hacerlo más neutro para, para el resto de la gente.
0: Sí, yo creo que ahí el mal también está en emplear eso del castellano neutro. No, neutro sí. eso, eso es lo que hablan en Valladolid, eso de neutro claro. no tiene nada, o sea, sí, 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 sí. no existe bueno, el neutro, no sé. Bueno,
1: castellano no neutro Castellano neutro, en teoría, o español neutro, era, lo que, era como doblaban los dibujos animados antes en... Sí, no, es que ahora pequeños. voy a
0: decirle a un mexicano o a un argentino que eso sí. que habla no es español. Sí. Eh, evidentemente <risa> te van a cruzar la cara y con razón. <risa> no sé, Calvo, ¿tú ¿Eh? eso cómo lo ves?
2: No, pues ya digo, son variables dialectales. O sea, hablar sí. de un eh, español ortodoxo, yo no me metería en ese jardín porque ya hablamos de cuestiones lingüísticas, sí, sí. Eh, sociales y sí. de otro ámbito. En, en, en términos estrictamente fonológicos, que es lo que técnicamente los logopedas tenemos que, que conocer, eh, hay una serie pues eso, de estructuras... Eh, silábicas, de eh, sonidos que son los que pertenecen al castellano, hay una serie de variables que son respetabilísimas, que son los que tenemos que ser conscientes de ellos, y a nivel de patología es que no, no hay nada que hablar, o sea, esto no es, no es ni patológico, ni es mejor uno, ni es mejor sí. otro, ni hay ninguna, eh, ni un debate en, en, en esa cuestión.
0: Oye, una, sí. una pregunta un poco más personal. Eh, ¿Esta profesión te crea un poco de, eh, de formación profesional? Es decir, tú cuando oyes hablar a cualquiera, a persona que conoce, no puedes evitar el estar pensando, esta persona tiene un problema de esto, tiene un problema de lo otro, tal, eh, o, o puedes
2: desconectar el chip un poco. Aprendes a callarte, porque profesionalmente tú lo que no tienes tampoco es por qué estar ofreciendo tus servicios ni dando consejos a nadie que no te lo solicite. ¿Qué te pasa? A mí me pasa. Y bueno, sin, sin no, no dar nombres, pero yo, evidentemente, hay algunos podcasts que escucho la manera de articular, y es verdad que a veces me estoy más escuchando cómo habla que de lo que habla. Y es verdad que a veces me, me a mí personalmente sí que me rechina un poco. Eh, pero yo digo, es que no es criticable pero claro que te genera esa deformación profesional, pues no sé. Me imagino que como un dermatólogo que esté hablando con alguien y es que está viéndote ahí, yo que sé qué cuestión dermatológica súper llamativa, y es que no hace, y está pensando más en eso que en la, que en la conversación. <risa> sí. eh, pero yo me cuido muy mucho de, de decirle a nadie si él o sus hijos o su no sé o alguien de su entorno que habla mal o que tendría que ir al logopeda yo esto sí. lo, lo evito salvo alguien con quien tenga una excesiva confianza y estemos de broma y haga alguna alguna broma eh, aceptable al respecto, eh, de una manera más privada, en un entorno mucho más mucho más privado, en, en el ámbito público, pues un logopedia, igual que cualquier otro profesional sanitario, la logopedia, insisto, es una actividad eh, sanitaria, aunque tengamos que tener y aplicar técnicas y conocimientos que tienen que ver o que te, parten de la psicología, de la pedagogía, eh, de la educación o de la medicina, el ámbito es, es, es sanitario, ¿no? Pues una de las cuestiones que tenemos que ser es discretos. Y yo cuando salgo a la calle y estoy con un pues eso con un dermatólogo, pues a lo mejor no me apetece que en medio de la conversación de todos los que estamos me esté diciendo, eh, vaya verrugas que tienes aquí, o vaya mm. tal que... No sé si me explico. Sí, sí, es sí. que hace mm. en privado y si alguien te solicita ayuda, se la ofreces y si no, pues lo que eh, manda es la cautela.
1: De todos modos, Paco ha hablado de podcast aquí no se ha calado ya. Yo te lo digo.
2: Sí, sí. No menos un roast. Sí, sin problema. A mí lo que me hace mucha gracia es el Enfin. El en fin, sí. eh, <risa> Esa es mi coletilla que no me, me podré encantan, quitar jamás. Me, me encantan. Eh, en fin.
0: <risa> es que reconozco que no soy capaz de quitarme esa coletilla. Eh, eso es cuando quiero dar por concluido un asunto del que se podría decir más, pero, pero que ya no pues no hay lugar. Bueno, pues en fin, aquí lo dejamos. Eh, pero sí, sí eh, de, debería trabajar más eso, aunque bueno eso entiendo que lo de quitarse coletillas y demás va más allá del trabajo del logopeda normalmente no
2: sí. Se puede trabajar también ¿no? De, no no es que sean las principales demandas que tengamos pero al fin y al cabo es otra cuestión que tendría que ver más con el discurso, con la creación del, del discurso y con la oratoria que bueno, pues es otra de las áreas que podríamos trabajar, no tanto desde la patología, porque insisto, esto no sería algo patológico, pero es algo que bueno, pues en lo que un, un logopeda podría ayudar evidentemente pero bueno eh, para mí no, ni es un problema es pues eso yo tengo mil muletillas ¿eh? sí. y no, todos eh, hago en lo que los, los alumnos pues se, se especializan en localizarte porque cuando te escuchan varias horas al cabo del día y al cabo de la semana pues al final todos tenemos sí. algunos recursos y algunas estructuras más más recurrentes eh, sí. así que bueno pues esto es, es eh, sí. Algo a lo que se puede dar con, con frecuencia bueno, no, que nos gusta. No, es no te preocupes, cuando claro. me haga
0: rico cuando me haga rico con el podcasting, eh, <risa> iré a tu consulta. <risa> a que me quites la, las coletillas.
1: No, pero a mí me pasa cuando edito a lo mejor algún podcast eh, y estoy escuchando. Y digo, ¿por qué tengo esta coletilla? Y a lo mejor no es una coletilla que tenga habitualmente. Pero en ese programa de repente aparece cinco o seis veces. Y digo, bueno, pues es la coletilla del programa. Pero yo sigo pensando que si hay gente que triunfa en la radio como Paco González que me parece, un, me parece un monstruo. Pero si este, un, alguien con Paco González siempre inicia muchas veces sus alocuciones con un... Eh, nos vamos a ensadar o nos vamos a no sé qué. Si Paco González con sus coletillas triunfa, Paco, tú y yo podemos también.
0: Yo lo del... Eh, para empezar la frase, también lo sí. hago un montón. Y es algo que me fascina sí. muchísimo porque ya. además cuando editas no te hace falta oírlo, lo uh -huh. ves. Sí. Ese, eh, ese se ve, sí. se ve, además que mira, me estoy viendo ahora mismo la onda conforme estoy grabando <risa> y digo lo de, eh, y ahora vamos a, y se ve, L. <risa> es que tiene una o forma de onda peor. muy concreta ese y me fastidia un montón cada vez que lo veo, pero ya no, no me molesto en quitarlo, mira, soy así, <risa> pero te, lo que tengo que molestarme es en intentar no decirlo. Sí. Lo que pasa es que bueno, hay veces que pierdes un poco el hilo y, y ese eh, te sirve un poco como para recuperar el, el hilo. Es algo inconsciente, no sé.
2: Sí, sí. Yo, tengo, yo, por ejemplo, hay una cosa que, sí. que hago muchísimo que no me cuesta mucho quitarme, que son los chasquidos. Eh, cuando estoy sobre todo, en conversación con Carlos estamos grabando para polos opuestos y el. Sí, pero es, También eh, se detectan de lujo, sí. pero hay veces que te da una pereza quitarlos y no los no los elimino, que yo ya sé que Paco me tiene que recomendar un programa de los que te limpian ese tipo de, de cositas, con lo cual eso pues, pues aparece. En fin, es que es... Bueno, lo he dicho, en fin. <risa> <risa> Bueno, más cositas, de más, no sé, sí, sí. Alguna, sí, 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 algunas sí. cosas de, Va, no sé, vámonos, de, vámonos de alarma ti, sí. que queráis que os cuente. preguntarme desde la logopedia. Sí, mira, eh, mira
1: yo, quería yo quería preguntarte sobre el trabajo que, que se hace desde la logopedia con la gente que tenga eh, trastornos del espectro de autismo. Que tú, por ejemplo, eres especialista en esto, en teoría. Digo en teoría ah, porque Dios. por lo que me he medio documentado.
2: Eh. eh es eh, complicado simplificar eh, sí. el asunto cuando hablas de trastornos del espectro del autismo. Sí. Eh, para empezar, eh, habría que explicar que los trastornos del espectro del autismo lo que recogen son una serie sí. de dificultades en el desarrollo que implican problemas en el lenguaje y en la comunicación. Pero aquí ya empezamos a, a desilvanar, y por lo que es tan complicado esto en un medio de comunicación, explicarlo sí. sin enrollarte demasiado. ¿Por qué? Sí. Pues porque hay personas con trastornos del aspecto del autismo que su lenguaje a nivel formal, de pronunciación, de construcción de frases, de vocabulario, es perfecto. No tiene ningún sí. problema en ese desarrollo del lenguaje. Y otras sí. Y dentro de los que tienen buen desarrollo del lenguaje, y de los que no, lo que siempre suele aparecer es un problema con la intención comunicativa y con los usos del lenguaje. Sí. ¿Con qué está relacionado esto? Con una de las principales teorías explicativas, que es la teoría de la mente. Empatizar con los demás, darnos cuenta que los demás tienen ideas, um, eh, conocimientos, eh, deseos distintos a los de uno mismo. Si uno no tiene desarrollada esa capacidad de teoría de la mente, algo muy complejo desde un punto de vista psicológico y sí. evolutivo, parece que el ser humano es de los pocos que tiene teoría de la mente y, bueno, luego si quieres hablamos de primatología sí. y alguna cuestión así... Um, si uno no tiene conciencia de que el otro tiene ideas y conocimientos distintos de los tuyos, comunicarte con el otro no suele ser demasiado interesante, salvo para lo que es estrictamente pragmático, conseguir cosas o rechazar sí. cosas. ¿Para qué voy a preguntarle algo a alguien si ni siquiera soy consciente de que tiene esa información? No sé si esto se entiende más o menos. Sí, sí. sí. Eh, ¿Para qué voy a compartir información solo por el hecho de compartirla y tener un placer en la en la conversación. Esto lo contaba con mucha gracia Temple Grandin, una, eh, una persona con autismo que eh, tiene un buen desarrollo verbal y que eh, es ingeniera eh, agrónoma, creo recordar, y que, bueno, pues que da muchas conferencias además explicando que, cómo vive ella el autismo y hablando de cómo ella es muy pensadora, ver, eh, pensadora visual en lugar de pensadora la verbal. Y dice, bueno, yo lo que no entiendo es por qué la gente se junta el lunes por la mañana y dice, ¿has visto el partido de ayer? Sí, ¿tú lo has visto? Sí. ¿Tú lo has visto? Sí. Y se ponen a hablar del partido. Si los dos han visto el partido y los dos saben lo mismo, ¿para qué hablan del partido? O de la película que vieron o de la serie. Obviando que la comunicación en muchos casos no es solo un intercambio de información pragmático, sino que es el hecho de conversar por el hecho de conversar, sí. ¿no? Bueno, pues eso es lo que, digamos, nuclearmente fallaría en el trastorno del espectro del autismo, las, las funciones pragmáticas, la intención y los actos comunicativos. Y ahí volvemos a tener un abanico amplísimo. Desde... En el mejor nivel de desarrollo, las dificultades para ajustarse a las funciones pragmáticas más complejas, la ironía, detectar la mentira, entender los chistes, que es lo típico que le pasa al personaje de Dustin Hoffman en la en película. Rayman, en, Rayman. En Rayman, o lo que le pasa a Seldom, aunque nunca hayan sí. confirmado que el personaje tiene autismo, ellos dicen que sí. tienen seldonismo en sí. eh, Big Bang eh, Theory, ¿no? Sí. Ese. Eh, problema de ajuste pragmático. Es un problema también comunicativo, pero como más eh, leve, más, uh. más sutil a ah, los eh, casos con trastornos del espectro del autismo con más eh, dificultades, con peores niveles de desarrollo, con más dificultades o en los primeros estadios donde lo que falla es incluso el hecho de pedir cosas, eh, los gestos de señalar, los protodeclarativos sí. y los protoimperativos que se llaman, ¿no? El hecho de, de señalar con el dedo para pedir cosas, que eso también está alterado. Fijaos, dentro de estos dos niveles de desarrollo en los actos sí. eh, comunicativos, el espectro que te puedes encontrar de niños con más o con menos dificultades en la comunicación o con el lenguaje, que tienen más intención por comunicar, que tienen menos, que tienen más soltura, que tienen menos, que además se complica porque sí que tienen problemas de pronunciación o de lenguaje. Bueno. Problemas de interacción social es el otro área junto con la comunicación y el lenguaje y una última que es la inflexibilidad, la tendencia a querer hacer las cosas siempre de la misma manera, de, bueno, de, de mantener rutinas, las dificultades para los cambios, esas son como las tres áreas que hay dentro de los trastornos de, del espectro del, del autismo. ¿En qué nos tendríamos que centrar los logopedas? Pues en intentar mejorar esas capacidades de interacción social y también podemos ayudarles facilitándoles información por adelantado de una manera sobre todo visual de qué es lo que va a suceder, cómo suceden las cosas o en resumen clarificar rutinas y actividades de la vida diaria que no se aprenden de manera... Eh, espontánea, sino que hay que enseñarlas de manera explícita. El logopeda, pues ahí, pues lo mismo. Tú fíjate el abanico. Tengo niños con 18 meses que lo que le estamos enseñando es a mirar a la cara cuando estamos jugando, a eh, señalar con el dedo para hacer una petición o para poner la palma con la mano hacia arriba para hacer una petición de sus cosas favoritas. Porque eso que surge espontáneamente en la gran mayoría de los niños, en algunos de estos niños con trastornos del espectro del autismo, no aparece de una manera espontánea o no aparece con la frecuencia y con la intensidad que debería. Y este es el primer objetivo que a veces trabajamos con los niños más pequeños. Fijaos que sí. no es ni siquiera sí. lenguaje ni habla. Sí. Simplemente es eh, la base para la comunicación que es eh, estos intercambios y estas funciones eh, de interacción social más elementales. Según vamos avanzando, pues vas desarrollando a lo mejor un sistema con el que comunicarse, que a lo mejor todavía no es verbal, a base de gestos y de signos, eh, como sistemas bimodales, como el de benson Cipher o sistemas de intercambio de objetos, como el sistema Pex. Eh, y en algunos niños aparece lenguaje verbal del cual puedes empezar a estimular, y en otros, en otros casos no. Otros niños son lo que llamamos quizá de una manera un tanto errónea, niños no verbales, en las que la capacidad sí. verbal expresiva está muy limitada y que su manera de comunicación es por otras por otras vías. Niños que o adultos con otros niveles de desarrollo que sí. tienen una dificultad para comprender cuándo pasan las cosas, cuándo va a terminar algo y que de manera verbal, por, mal que, por más que se lo expliques, no lo van a entender. Pues algunas de las funciones que tenemos como logopedas es... Poder explicarles, poderles ayudar a anticipar qué es lo que va a suceder, qué es lo que se espera que pase, cuándo va a terminar algo, etcétera, Con estrategias visuales. Sí. O en niños como, o adultos con un nivel de desarrollo ya mucho mayor y mucho mejor y con un mucho mejor pronóstico pues a lo mejor enseñarles pues, estas cuestiones que tienen que ver con eh, funciones pragmáticas más eso más complejas las ironías las mentiras sí. el saber ajustar una conversación cuando hablan con otros con otras personas eh, bueno, no sé si más o menos estoy explicando sí, el abanico sí, sí, sí. amplio de objetivos que podemos tener y que evidentemente no es cogerte un recetario y decir, pues venga, con el trastorno, con, con todos los, utilizar un término que no, se estudie, que no es recomendable, ¿no? pero con todos los autistas se trabaja así. Sí. Al contrario, esta frase hecha de que cada paciente es un mundo, en este caso cobra más sentido que, que ninguno.
0: Eh, hablamos de cosas que ya son complicadas para todo el mundo, como el hecho de sí. sabe, ajustar el nivel de una conversación, detectar ciertas ironías y demás, que no siempre es fácil. Sí. Eh, o sea que, que sí. me, me imagino que debe ser algo pues, especialmente complejo para para una persona con con problemas de que, que esté dentro de, de, de ese espectro, ¿no?
2: Es, es uno de los principales retos. De hecho, el conseguir que haya una motivación por querer comunicar algo de manera genuina, o sea, que, que surja de la propia persona él, eh, voy a contarte algo eh, y te lo quiero contar porque me apetece compartir información. Hay algunos casos en los que sí que son capaces de hacerlo. Esto es otro de los grandes mitos, hablar del autismo y pensar que todos los casos son iguales y que hay una... Eh, ausencia absoluta de interés por comunicar, o una ausencia absoluta de interés por el juego, o una ausencia absoluta del contacto ocular. Todo eso son falso, eh, falsos mitos. Hay, eh, hay una variabilidad enorme y cada vez tendemos más a pensar que lo que hay es un retraso, un desfase, una limitación en las capacidades y no, tan, no tanto una ausencia absoluta. Aunque, ya digo, en algunos casos es un auténtico reto pues, conseguir desarrollar algunas ciertas capacidades. vaya No,
0: no, no crees que el, sí. en la ficción, en los medios, igual se ha contribuido mucho a, a dar una imagen muy estereotipada no de lo que es el espectro autista, porque siempre nos presentan a, a este genio raro. no Siempre son personas ultra inteligentes, pero con dificultades para comunicarse y se queda un poco ahí el tema, no eh, un Sheldon de la vida. Vamos. Sí.
2: Es que es, es que es muy complicado explicar lo que es el TEA en dos minutos y normalmente en un medio de comunicación tú lo que tienes es un titular y lo que tienes es un espacio muy breve de tiempo para explicar eh, la noticia no o explicar, lo, en este caso, pues eh, necesidades, por ejemplo, de los trastornos del aspecto del autismo. Yo, por más que he querido antes resumir, pues al final me he soltado una perorata, posiblemente de 10 o de 15 minutos, para tampoco llegar a profundizar y haber dejado seguro mil cuestiones eh, bastante inespecíficas, ambiguas, y algunas pues, que, podrían, eh, que podrían ser discutibles. ¿Cómo llevas eso a la televisión? ¿Cómo llevas eso a la radio cuando los tiempos son muy acotados y lo que tienes es un, un, es un espacio de, de tiempo muy corto? Pues te vas a titular. Y las personas con autismo y las familias de personas con autismo, las pocas veces que consiguen llegar a los medios, pues lo que quieren es posiblemente lanzar el mensaje de necesitamos más ayudas, nos están quitando profesionales, nos están recortando sí. recursos, etcétera, etcétera. Con lo cual enrollarse en contar todos estos matices, pues es muy complicado.
0: Eh, sí. No sé si has visto una serie que está en Netflix llamada
2: típical me suena, me suena, sí, de un chaval jovencito, Sí, ¿no? un
0: chaval joven con, con trastornos espectroautistas. Bueno, pues está en la adolescencia y, y el, digamos el, el hilo inicial de la serie que el chaval decide que, 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 bueno, que él está en la adolescencia y que quiere tener pareja. Eh, bueno, a raíz de ahí, pues bueno, surgen muchas cosas. No, te lo digo porque no sé si es... No sé si la habías visto y, y si es una... si es mínimamente realista. A ver, es una comedia, evidentemente no va a ser realista, pero bueno, si, si tiene por lo menos, si, si el personaje es creíble o no, por, la por preguntar. Es,
2: la, la serie no la he visto, creo recordar haber visto algún tráiler o algo así, y algunos de los síntomas que ahí posiblemente se intentan reflejar, pues sean eh, comunes en algunos trastornos, en algunas personas con trastorno del espectro del autismo. El problema que tenemos es precisamente que uh, ese por, ese eh, perfil es uno de los perfiles, es decir, ese perfil de eh, tipo Asperger, para que nos entendamos. Sí. Que es una de las etiquetas diagnósticas que se utilizaban dentro de los trastornos del espectro del autismo. Que suelen ser casos con un eh, desarrollo cognitivo eh, normotípico, o sea, ni, eh, casos que no tienen discapacidad intelectual asociada, que el desarrollo del lenguaje verbal es bueno... Eh, suele haber cierta torpeza motora, es una de las descripciones que hacen algunas, algunas categorizaciones, y eh, las evidencias de las dificultades del trastorno se hacen más presentes en eso, en ese desajuste social, en esas dificultades a veces para establecer un contacto ocular y una información no verbal. Pues más normotípica y a veces algunas cuestiones sensoriales, aunque este es otro debate que, en fin, daría para, otro, para un programa entero. Entonces, algunos de esos síntomas yo creo que pueden estar muy bien reflejados. ¿Qué sucede? Que es que eso a lo mejor te está representando realmente un 10% de lo que realmente es la población con trastorno del espectro del autismo. Si te vas al otro extremo, al extremo de más discapacidad, pues también eh, podías encontrarte en la, eh, en la literatura sobre todo, pues una descripción de las personas con autismo como eh, con unos problemas mucho más intensos, sin lenguaje verbal, eh, con discapacidad, aislados, pues prácticamente una, una persona con una alteración muy muy grave, ¿no? Pues por esto se habla de, del espectro para que mira un dato estadístico, ¿no? En, en la incidencia y prevalencia, las, los datos de incidencia y prevalencia que se daban hace unos 20 años o así, hablaban de un 4 por 10.000. De cada 10.000 nacimientos, 4 personas tenían trastorno del espectro del autismo en los datos que había, que me parece que eran o europeos o americanos, o en resumen, del mundo occidental. Eh, los, algunos de los últimos estudios que se han hecho en la última década hablaban de que una persona... De cada, 80 y, no, de cada 68 entraba dentro del espectro del autismo. ¿Qué pasa? y están incluyendo no solo los casos más severos, que eran los que se detectaban antes, los casos con, mucho, con mucha sintomatología. Ahora ya se incluyen dentro de los trastornos del espectro del autismo esas personas con a lo mejor ciertas peculiaridades, cierta dificultad para las relaciones sociales, para entender las ironías... Eh, para a veces reconocer las caras, que no es un síntoma exclusivo del TEA, pero que se suele dar con más frecuencia que en población eh, eh, sin TEA, y eh, eso hace que se hayan empezado a detectar muchos casos que antes pasaban desapercibidos.
0: Con lo cual, sí, porque pues, eran gente que, digamos, ¿sí? por, por emplear mal el término, socialmente funcional, y simplemente la, se, les tra, se les tiltaba de raros, y ya está, ¿no? Como mucho. Y, sí, sí, y sí. bueno, eh, por eso me hace cierta gracia bueno, cuando mucha gente dice, joder, es que hoy hay muchos más problemas de autismo, hay muchos más cáncer que antes y hay mm. muchos más de no, hoy
2: se detecta. No. La, la diferencia es que hoy se detecta. Tenemos, la principal hipótesis que tenemos es que ahora se detecta más. No está del todo descartado que realmente pueda haber algún elemento que haya que, se, que, que pueda hacer que se hayan incrementado más algunos tipos de discapacidad. Hay quien opina eh, que pues el hecho de que las maternidades y las paternidades se reche, eh, retrasen puede hacer que haya más posibilidad de embarazos de riesgo, de eh, bueno, pues dificultades en los partos, de niños con bajo peso al nacer que antes fallecían, pero que ahora salen adelante, afortunadamente, pero claro, salen adelante quizá con algunas dificultades eh, eh, del neurodesarrollo. Eso puede hacer que haya un cierto incremento. Por cierto, remarco la cuestión de la paternidad, porque eh, sí que hay estudios que encuentran que las paternidades tardías, tener hijos después de los 40 años, con padres mayores de 40 años, eh, con padres de más de 40 años, no con madres, de sí. más de 40 años parece que hay más uh, hay más correlación que habrá que ver si hay causalidad o no que el hecho de la maternidad como tal es decir está más en la uh, en lo tardío del padre que en lo tardío de la madre que en esto sabes que hay, hay cierto machismo a veces con sí. la cuestión de las madres como son las que tienen los hijos tarde esto es lo que causa más dificultades os parece que algunos estudios van en la línea en la línea de decir que no que tiene más que ver que el padre sea mayor que que la madre sí. sea mayor. Bueno, eso podría justificar un cierto incremento, pero realmente el que haya una mayor detección de trastornos del aspecto del autismo, pero también de dislexias eh, o de otros trastornos del desarrollo, trastornos digo, del lenguaje, por ejemplo, tiene más que ver con, pues con que afortunadamente van mejorando los sistemas de detección, a pesar de que, como decía, pues yo lo que me encuentro en clínica es que todavía... Tenemos compañeros en el ámbito educativo y en el ámbito sanitario que sí. siguen diciendo esa maldita frase de déjale que ya hablará, no pasa nada y esto es una cuestión de maduración. Señores, sí. no, maduran las manzanas. Sí. Los niños tienen unas etapas de desarrollo con unos momentos muy claros en los que tiene que haber una serie de hitos evolutivos. Eh, al igual que si tuvieras que a un niño no le crece la pierna, no ibas a decir, bueno, ya le crecerá una de las piernas, sí. eh, no pasa nada. Con el lenguaje hay que interpretarlo igual, como si fuera un órgano. El lenguaje tiene que, tienen que desarrollarse a unos ritmos y en una serie de hitos evolutivos, que si quieres citamos a alguno de ellos, no solo de pronunciación como hablábamos antes, que si esto no se da a una edad, mira, aunque tu pediatra que le quieres mucho te diga que no, vete a un especialista porque igual tu pediatra tiene una formación excelente en todo lo anatomofisiológico pero quizá en los procesos de desarrollo eh, y en todo el aspecto cognitivo, y sé que esto que estoy diciendo es muy controvertido, pero igual alguno no está todo lo formado que debería sí. y nos dificulta mucho las detecciones tempranas y hacen un daño enorme a la eh, intervención temprana de las, de las eh, patologías.
0: Pues mm. mira eso que has hecho es muy interesante porque sí. eso un poco la serie de, de qué hitos debe ir pasando mm. el niño a qué edades aproximadas etcétera. Vamos.
2: Mira, yo, si queréis os doy algunos así como en grandes titulares, ¿vale? para que sí. tengamos es esto muy extenso. Mira, decíamos antes que los niños, una de las primeras cosas que empiezan a hacer comunicativamente es a mirar a los ojos de los padres y mirar a qué miran los padres. La triangulación o lo que los psicólogos llaman intersubjetividad secundaria, estar mirando a un objeto y a la persona a la vez. Y eh, de ahí surgen los gestos de señalar, señalar con el dedo para decirle al padre eh, que eso está ahí, que lo estamos mirando los dos, o oye, que eso está ahí, dámelo. Cuando lo señalo solo para decirte eso está ahí es un proto declarativo, cuando te lo señalo para que me lo des es un proto imperativo. Bien, ese tipo de capacidades deberían darse entre los nueve y los 12 meses. Si un niño con 12 meses no está señalando con el dedo, no te mira a los ojos, eh, y es algo que los padres detectan, ¿no? es algo tan humano y tan claro que cuando sí. algo no va bien, los padres lo detectan. Esto es lo que no tenemos que tener compañeros que le digan a los padres no pasa nada, y esto la inmensa mayoría lo hacen muy bien, y quiero remarcarlo, pero todavía tenemos algunos que no lo hacen bien, y los que no lo hacen bien hacen un daño importantísimo. Si un niño con 12 meses no señala con el dedo para pedirte cosas, para interactuar contigo, ya digo que eso es, es que lo ves claramente, es muy humano. Cuando no se da es cuando los padres empiezan a decir, uy, qué raro este niño, qué frío es, qué poco, intera qué poco interacciona. Si eso no se da, yo ya empezaría a consultar con un profesional. Sí. Alrededor del año, a la vez es cuando empiezan a pronunciar palabras, cuando empiezan a hacer papá o mamá con significado, no el balbuceo que ya uh, sí. puede haber aparecido antes, sino llaman a papá o a mamá con una palabra. Bueno, pues tenemos un poquito de margen. Hay algunos, hay algunos niños que pueden tardar un poquito más sin que sea algo patológico. Pero si un niño llega a los 16, 18 meses sin hacer sus primeras palabras, también es un signo de alerta al año, realmente a los 11 meses es la media de cuando suele empezar con las primeras palabras, pero si a los 18 no ha empezado, yo aconsejaría que consulten con un profesional. A los 18 meses, los niños con desarrollo normotípico ya están combinando palabras, quiero coche, coche de ojo, aunque no estén bien pronunciadas, pero ya empiezan a combinarlas. Lo mismo, tenemos un poquito de margen, hasta los 24 meses. Si a los 24 meses un niño no es capaz de combinar dos palabras o no es capaz de utilizar un repertorio de 50 palabras, eso ya es un síntoma de que algo está yendo por detrás. Eso lo denominamos un hablante tardío. Un hablante sí. tardío no tiene por qué necesariamente eh, terminar teniendo una patología, pero tiene unas altas posibilidades de tenerlo. De hecho, se establece que alrededor de un 50% más o menos de los niños que no uh, combinan palabras a los 24 meses o no tienen 50 palabras, van a tener posteriormente algún tipo de dificultad en el lenguaje más o menos severa. Con lo cual, dos años, un niño de dos años que no combine palabras o que no tenga un repertorio de 50 palabras, eh, por favor, no le hagáis caso a vuestro cuñado y a vuestra suegra que aunque hayan criado 50 hijos y os digan que uno no habla hasta los seis años, no hagáis nada porque no es verdad. Un niño con dos años ya tiene que poder hacer hmm. eso. Y, eh, pues, por dar otro hito, pues, eh, por ejemplo, a los 30 meses ya deberían haber incorporado el uso de verbos. Si un niño con 30 meses no es capaz de hacer, pues, ya sus combinaciones más rudimentarias y no utiliza verbos, eh, en pronunciación verbal me estoy refiriendo siempre, sí. ya algo, pues, puede estar pasando. Esto, como, fijaos, hitos, ya digo, muy eh, genéricos, relacionados con la intención comunicativa y con el lenguaje como capacidad, como como constructo, ¿no? como capacidad cognitiva, con la pronunciación creo que antes lo habíamos mencionado sí. como norma general, que a los cuatro años no tengas que traducirle si a los cuatro años le tienes que estar traduciendo y ahí hey, cambia muchos sonidos y unas veces los cambia pero otros no, es capaz de imitar un sonido pero luego en la palabra espontánea no consulta mejor con un logopeda porque es el que te va sí. a poder decir, mira si, sí, esto no pasa nada, quédate tranquilo y vente dentro de un año, que si esto sigue así a lo mejor sí que lo trabajamos o, o no. Sí. Fluidez de habla, la tartamudez, que antes no hemos hablado de ello, eh, sí. lo hemos metido dentro de las cuestiones de habla, pero que es completamente distinto. No es un problema articulatorio como tal, de pronunciación de sonidos, sino es una cuestión del ritmo de habla, de las disfluencias, lo que llamamos disfemias o eh, tartamudez. Eh, a los tres o cuatro años es muy frecuente que un niño tenga disfluencias. La diferencia fundamental entre un niño que desarrolla una disfemia establecida y el que no es el que es consciente de ello. Con una disfemia hay una conciencia de que algo a mí no se me da bien, yo pronuncio mal y eh, hago cosas para evitar pronunciar, eh, eh, pronunciar mal. O evito una serie de palabras, utilizo una serie de muletillas, de perífrasis, eh, para evitar errores. Y estoy más preocupado por... ¿Cómo hablo que por lo que tengo que decir? En resumen, 3-4 años, el niño no se preocupa, no le da ninguna importancia y no le está afectando a la relación con los demás. Las disfluencias que pueda tener, en principio, consultando, no obstante, con un profesional para quedarnos más tranquilos, pero en principio no tendrían por qué ser tan indicativos de una patología. Y con 4-5 años el niño empieza a ser consciente... Eh, bueno, los bloqueos que puedan existir, pues implican eh, también cierta tensión muscular, etcétera, bueno, pues puede ser el momento quizá de consultar con un profesional y que considere si es necesario realizar una intervención con el niño, con el entorno o con, bueno, con lo que se considere. Sí. Y no sé, por deciros alguna otra sí. en la escritura… Ah, sí, sí, sí. Uno de los grandes problemas que tenemos en el sistema educativo, eh, las dificultades de lectoescritura, las llamemos dislexias, trastornos lectores, retrasos lectores, etc. Eh, yo diría que un niño en primero de primaria, una vez pasado el primer trimestre de primero de primaria, ya tendría que estar leyendo con cierta fluidez, tendría que estar uh, eliminando... El silabeo, por ejemplo. Ya silabear sí. no debería aparecer con demasiada frecuencia. Hablo de primero o de primaria. Sí. En infantil, pues las dificultades de lectoescritura no son tan preocupantes. Un niño de cinco años es normal que le cueste leer y que tenga errores. Sin embargo, con seis años ya hay cosas que se podrían detectar. ¿Y por qué digo que es uno de los grandes problemas? Porque las, de, las dificultades de lectoescritura, cuando solo son de lectoescritura, tardan en tener un impacto académico. Es decir, el niño que tiene alguna, un retraso lector, una dislexia, a poco que sea un poquito inteligente y a que nivel verbal se entere de la, de los contenidos, etcétera, no va a suspender. Y uno de los criterios para que pasen a tener apoyos educativos que no son logopedia, esto es otra cosa muy importante que habría que remarcar, los apoyos que hay sí. en el ámbito educativo público son maestros de pedagogía terapéutica y maestros de educación de lenguaje que hacen un trabajo excelente y completamente necesario pero que no son ni psicólogos ni logopedas. Sí. Por lo tanto, el niño que necesita psicólogo o logopeda o terapia o rehabilitación no es ese el recurso o no es ese únicamente el recurso que tiene que recibir. Bien, pues esos recursos no se van a activar a un niño que en primer y en segundo de primaria que no ha repetido y que no está suspendiendo porque todavía va, bueno, sacando unas notas más o menos y va aprendiendo, no entra dentro de las necesidades educativas especiales, entre otras cosas, y esto también pues, puede resultar un tanto subjetivo y posiblemente discutible, pero normalmente porque los eh, eh, recursos educativos y los orientadores pues tienen una pila de eh, informes pendientes de los casos más severos y más evidentes con discapacidad que hacen que todos estos pues estén a la cola a la hora de recibir apoyos. ¿Y qué criterio se utiliza? Primero que repita, esto es eh, como se está funcionando ahora mismo. Si a un niño le está costando aprender a leer y a escribir y empieza a tener cierto impacto eh, académico y curricular hasta que no suspende, no se va a hacer nada y cuando suspende lo primero que vamos a hacer es que repita y a lo mejor si repite ya se queda al a nivel curricular eh, que le corresponde y no hay que hacer nada. En la gran mayoría de los casos evidentemente no es así, el niño repite, las necesidades siguen existiendo y entonces es cuando ya se hace una evaluación por parte del... De equipo de orientación, se establecen que existen necesidades educativas especiales y a lo mejor empieza a recibir apoyos de audición y lenguaje y de pedagogía terapéutica. Y nos hemos perdido, pues a lo mejor, tres años de intervención en las mejores etapas de, de intervención.
0: Sí. sí, porque esto es importante señalarlo, es que mientras antes eh, se
2: ataje, pues mejor, ¿no? Sí. El concepto de atención temprana precisamente está basado en eso. Es cierto que en España atención temprana le llaman de 0 a 6 años porque, bueno, técnicamente el lenguaje, siempre se ha hablado de que los periodos críticos para el desarrollo del lenguaje están ahí, aunque algunos estudios más recientes indican que esas, esos tiempos eh, son un poquito más extensos que los seis años. Eh, pero claro, se le llama atención temprana precisamente porque sabemos que la estimulación, cuando antes comencemos a realizarla eh, más resultados eh, vamos a tener, más vamos a poder estimular y que hay capacidades que parece que se desarrollan a unas edades, como dejes pasar esas edades después sí. no vas a conseguir eh, desarrollar o vas a tener eh, pues unas, vamos a llamarle así aunque son un tanto alarmista, algunas secuelas que luego no vas a poder eh, conseguir eliminar, por tanto cuanto antes inicies la intervención, mucho mejor, ese es otro mundo, el mundo de los apoyos, de atención temprana, de qué es la logopedia, de qué es lo que se malinterpreta como logopedia y cuándo se acaba. En discapacidad, eh, en el ámbito de la discapacidad, trastornos del espectro del autismo, discapacidad por eh, síndrome de Down, por eh, asociada a parálisis cerebral, en fin, a mil causas y mil motivos, eh, hay una serie de recursos concertados en su mayoría que son los recursos de atención temprana a los cuales se asiste de manera extraescolar, no forman parte del ámbito educativo, son apoyos externos. Esos apoyos externos en su gran mayoría eh, están vinculados a asociaciones que han, que han sido asociaciones de familias, de personas con discapacidad que son las que se han generado sus propios recursos, lo cual para la administración ha sido muy cómodo durante los años 80, 90 es cuando más proliferan, algunas son un poquito anteriores, pero las principales asociaciones, por ejemplo, de autismo que hay en en Madrid, en la Comunidad de Madrid, que es lo que conozco un poquito más, y los centros de educación específicos para trastornos de la, de, del autismo, en su mayoría están vinculados con asociaciones que se crearon hace unas cuantas décadas porque no había recursos por parte de la administración. Y para la administración es eh, cómodo decir, bien, hay una asociación, eh, cedo unos terrenos, doy unas subvenciones... Y no estoy teniendo que eh, encargarme de un funcionario, y no tengo que estar creando plazas de funcionarios públicos, sino lo que hago es, creo un concierto. Esto se subvenciona, obviamente, pero para vale todo por conciertos. Esto es como está funcionando la inmensa, la inmensa mayoría de la atención temprana eh, en España, que están haciendo unos esfuerzos enormes los profesionales y las asociaciones, pero que los recursos con los que cuentan, sí. pues eso es depender de los conciertos y de las subvenciones, con lo cual sí. pues no son muchas veces las mejores condiciones eh, laborales y contractuales eh, deseables. Sí, sí, ¿no? Y pues que eso, siempre vives con la incertidumbre
0: pasos. de si el año que viene habrá o no habrá subvención sí. o no habrá recortes, en fin. Exacto. De sí, manera de establecer bien. un plan a largo plazo, ¿no?
2: En principio, eh, se supone que se te garantiza de los 0 a los 6 años. Ojo, eso en la Comunidad de Madrid, que hay otras comunidades que van solo de eh, 0 a 3 años y piensa que muchas de las necesidades no se han detectado a los cero años. Se detectan de una manera bastante más tardía. Eso hace que la atención temprana que, se, que eh, de manera efectiva se recibe es un poco más limitada. Pero el problema que quería señalar es que en atención temprana sí que hay esos recursos de psicología, psicomotricistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales o logopedas. Una vez que un niño cumple seis años, se acaba la atención temprana. Sí. Ya no va a recibir más atención temprana. Jamás. Y los recursos que hay en el ámbito educativo, eh, desde un punto de vista público, son muy buenos recursos, pero son recursos educativos. Son PTs y ALs, maestros de pedagogía terapéutica y maestros de audición de lenguaje, que no sustituyen a los servicios de psicología, fisioterapia, terapia ocupacional o logopedia. Son complementarios y hacen una labor, vuelvo a remarcar, eh, imprescindible eh, desde el ámbito educativo. Pero es una labor educativa que no puede sustituir a la eh, actividad eh, clínica, sanitaria, del psicólogo o el logopeda. ¿Qué sucede? Pues que al final las familias tienen que o irse a centros privados o intentar crearse sus propios recursos en sus propias asociaciones.
0: El que puede sí. económicamente bien y el que no pues, claro. tiene un problema.
2: Sí. Se supone que hay becas, hay algunas becas para los que tienen confirmadas las necesidades educativas especiales. Fijaos la, la ironía o, sea, eh, o la contradicción, en cierto modo. El sistema educativo admite que hay una serie de cuestiones a las que no llega, que no se le está dando la cobertura suficiente por falta de recursos, y se beca para que vayan a un recurso externo, privado, y reciban esa intervención de manera privada. Aquí ya estamos hablando de cuestiones que ya tienen que ver con modelos políticos, modelos ideológicos, etcétera, sí. Que igual son delicados, igual no conviene no, no entrar sí. ahí, pero pues una de las cuestiones principales que nos pasa a los logopedas es que trabajamos eso en el ámbito privado. Sí. Los logopedas con plaza pública son una inmensa minoría y los que trabajan en el ámbito concertado son centros al fin y al cabo privados. Algunos sin ánimo de lucro, como las asociaciones que mencionaba antes, pero otros sí, otros centros pues centros... Eh, centros privados eh, sí. eh, que tienen conciertos con, con sanidad o con servicios sociales para dar las atenciones eh, en distintos ámbitos. Pero sí. logopedas, logopedas. En el ámbito sanitario los cuentas con los dedos de las manos.
1: Sí. Oye, Carlos y a la hora de elegir un, un especialista, tú comentabas al principio ya de, de la conversación que teníais muchos problemas con, con el intrusismo profesional. ¿Cómo elegir a, al especialista correcto para que nos ayude?
2: Pues algo tan básico, fijaos es el, que sí. cuando lo vaya a decir, qué que pero grullada, pero si esto sí. es lo normal. Algo tan básico como solicitar el número de colegiado al profesional. Sí. Es una tontería, ¿verdad? De hecho, sí. es que por ley tendríamos que tenerlo todos en el centro expuesto al público. Bueno, pues esto es una cosa que no sabemos o no hacemos o no somos conscientes o no sabemos explicar bien los logopedas y que los usuarios muchas veces no conocen. Con lo cual, Sí, eh, ha sido muy fácil tradicionalmente decir, soy logopeda y que no te pase nada, porque no se inspecciona bien. Sí. Y, ojito, que es un delito, eh, si no recuerdo mal, va por vía penal y son dos años de cárcel. El hecho de decir que eres una profesión sanitaria sin serlo. Si yo digo que soy podólogo y me publicito como podólogo, son dos añitos de cárcel. Y con logopedia exactamente lo mismo. Alguien que diga que es logopeda y no se si no tenga la titulación, la diplomatura o actualmente el grado universitario sí. en logopedia, si dice que es logopeda, son dos años de cárcel. Y sin embargo, pues tenemos todavía, no sé cómo llamarlos porque compañeros me cuesta sí. decirlo, Gente que bueno pues que dice, sí, yo soy no sé qué, y también logopeda, porque en su día hice un curso de fin de semana de logopedia o porque durante muchos años ha trabajado haciendo ejercicios de mover la lengua delante del espejo y cree que es muy eh, es sufic está suficientemente formado para, para ejercer. Consejo para alguien que esté buscando un logopeda, que le pida el número de colegiado como logopeda. Esto sería lo más básico. Otros trucos, que pida factura como servicio de logopedia. Si alguien no es logopeda ni te puede enseñar el número de colegiado ni te va a hacer una factura como logopeda porque sabe que se le cae el pelo. Eh, que tenga el centro dado de alta como un centro sanitario. En la web de la Consejería de Sanidad debería poder buscarse, lo que pasa es que no tienen una web demasiado... Eh, amable como para poder hacer esas búsquedas pero no era la mejor manera buscas un centro tú metes ahí la dirección en esa web y te dices si sí, efectivamente eso está dado de alta y conforme a qué servicios sanitarios o sea medidas hay pero no las sabemos explicar suficientemente bien y evidentemente la población no tiene por qué conocerlas con lo cual lo más básico número de colegiado como logopeda no como sí. otra cosa no sé si me estoy sí, sí 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 perfectamente parecería básico y tonto, pero pues tenemos mucho problema, tenemos mucho problema con esto.
0: Oye, una última cosa que te quería preguntar, que no sé si debería porque nos estamos alargando, pero bueno, así <risa> eh, muy rápidamente. Eh, tema idiomas. Eh, gente que, siempre hay gente que tiene a lo mejor más facilidad, menos facilidad para aprender otros idiomas, etcétera ¿Interviene en algo ahí la logopedia en cuanto a que es también un aprendizaje... Eh, del lenguaje o, o ya nos estamos yendo de
2: no es nuestra yo vamos no es, no es nuestra especialidad el enseñar eh, idiomas no enseñar a idiomas no
0: pero me refiero al hecho de que te sea más o menos fácil en un momento dado aprender otro idioma etcétera tiene algo que ver con vuestro campo o, o no
2: pues a ver yo es, es un área que no tengo especialmente trabajada pero silvia nieva que es una compañera es una doctora doctora eh, en psicología, porque los logopedas no tenemos área de conocimiento propia, que es otra de las demandas que siempre hacemos, ¿no? O sea, ya es logopeda de formación, pero para poder doctorarse ha tenido que hacerlo a través de esa especialidad, y su especialidad es el plurilingüismo. Y tiene, podéis buscarla por internet, y debéis encontrar fácilmente Silvia Nieva y también Lidia Rodríguez, son dos logopedas de la, de la UCLM, ahora está en la Complutense Silvia, eh, que han estudiado mucho sobre esta cuestión, sobre el bilingüismo y el plurilingüismo, cómo afecta al desarrollo eh, académico, cómo afecta al desarrollo del lenguaje. Eh, en algunas cosas no puedo decir que haya cuestiones demasiado concluyentes y vuelvo a decir que tampoco es un área que domine en exceso, pero evidentemente sí son cuestiones a, a la hora de tener en cuenta cuando existe patología, eh, a la hora de, de hacer una rehabilitación, que normalmente solemos centrarnos en desarrollar un, un lenguaje. Cuestiones que os pueda decir así que me puedan venir a la mente, pues que evidentemente las, uh, los paralelismos fonológicos y los paralelismos gramaticales entre dos lenguas van a hacer que se puedan aprender más o menos fácilmente. Eh, aprender un segundo idioma en las primeras etapas del desarrollo es extremadamente más fácil cuando lo aprendemos de una manera más tardía. Parece que ya no lo aprendemos igual, eh, ya no vamos a estar hablando de un bilingüe puro, eh, sino que, bueno, pues parece que los procesos son un poquito eh, distintos. Eh, cuando existen problemas, ya digo, en niños plurilingües o, o bilingües, sí que es donde puede eh, tener que intervenir el logopeda ya digo, no es mi especialidad, entre otras cosas porque yo no domino una segunda lengua como para poder hacer una intervención en una, en una segunda lengua. Pero sí que hay compañeras pues, especializadas precisamente en este área en trabajar las patologías del lenguaje cuando existe bilingüismo o plurilingüismo, pero no porque el bilingüismo o el plurilingüismo supongan o generen una, una patología en sí.
0: Pues, bueno, muy, muy interesante todo. La verdad es que me quedaría horas escuchándolo porque, oye, es bastante interesante lo de cuenta y espero también que haya sido de utilidad, sobre todo para, para los papás que tienen ahora niños pequeños y puedan ir viendo pues eso eh, esos pasos y cómo van evolucionando eh, sus bebés en cuanto a habla y, y comunicación y para detectar pues si puede haber ahí un, un problema o no. Eh, Calvo, de verdad, eh, muchísimas gracias por haberte pasado por aquí.
2: Un placer enorme. Otro día, si quieres, que hablamos de, de cómo utilizamos los juegos de mesa en las intervenciones. Pues mira, eso, es eso el Día de Juego. Mucha, <risa> mucha, mucha amiga. Nada, os, os sigo, los que os quedan ya, ¿cuántos son? ¿Cuatro programas? Este es, que, esta lo hace semana, ya, ¿no? sí. Este
0: es programa es martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, y el domingo queremos un especial al que estás invitado por si quieres pasarte. vamos bueno, Básicamente, vamos a enchufar las webcams y todo el que quiera va, puede
2: ir pasando y saludar. Va a ser una fiesta, no va a ser sí, un vale. programa. Pues ya puntito, a puntito de caramelo. Pues nada, oye, muchas gracias por la invitación. Espero que haya resultado medianamente ameno y medianamente útil. Y lo que os digo, podéis contar, con, contar conmigo siempre que, sí. siempre que queráis
1: no ha sido la verdad que tremendamente interesante y sobre todo pues, que sirva también para que la gente vea que, que un logopeda no solo se centra en, en ayudar a que la gente hable mejor, sino que tiene más importancia de la, de la que creemos yo he estado tomando notas, por lo que sea ¿eh, Paco, tú ya lo sabes sí, lo así que, que por lo que sea, verdad así que, que nada, de verdad Calvo, ha sido un, un placer inmenso un abrazo muy fuerte
2: un abrazo, te hasta luego
0: bueno, pues tras escuchar aquí a, a nuestro amigo José Antonio Calvo, que, que jolín, es un tema que, que, hay, que prestarle, hay que prestarle atención sí. y quizás no se le presta lo suficiente, pues vamos a otra cosa a la que también hay que prestar atención, que es a las sabias recomendaciones de nuestro amigo Germán.
3: Hola, ¿qué tal? Soy Germán y vamos a animar nuestras cuarentenas con un poco de animación no tradicional. Quedan pocos días para que se termine el programa, y decidí hacer un, un top, una lista de las mejores cinco animaciones que puedo compartirles porque eh, se consiguen, en nuestro, bueno, silentes o con subtítulos y que están disponibles para ver de manera online gratuitamente. Sin ningún orden específico, hoy voy a, a comentar una obra de el ruso en este caso soviético Fyodor Kitruk porque de Iceland Ostrav es una película de 1973 un cortometraje de tan solo ...cinco minutos siempre comento el tiempo porque en tan poco tiempo en tan tan condensado se hablan de tantos temas, se dejan tantos interrogantes abiertos y bueno, en este caso alguna respuesta también. La obra trata sobre un náufrago que está en medio de obviamente una isla perdido muy chiquita, la, el clásico dibujo de un barbudo eh, con una palmera en el centro de, de la isla y la indiferencia del mundo, pasan barcos él les hace señas no no le responden hasta que el mundo descubre que esta isla que él tiene algo para dar. Pesqueros, barcos eh, imperialistas, la Interpol, la iglesia, científicos, periodistas, bueno, una trupe de de diferentes personas se acercan hasta la isla para obtener algo a cambio. El corto es de una fuerza impresionante. La miseria humana está desnudada. No tengo adjetivos para decirlos, es una desnudez total. Y le voy a dejar el enlace para que puedan disfrutar de esta magnífica obra de Fyodor Kitruk. Hace pocos días les recomendé la versión rusa de Winnie Pooh en tres capítulos. Es el mismo director, uno de los grandes de la animación rusa. Y hoy quiero que, que vean este cortometraje y por eso lo comparto con ustedes. Hasta luego.
0: Y bueno, pues ya está, ya hemos animado la cuarentena con sí. Germán y Michael, pues otro día que nos hemos pasado de dos horas de programa o algo así. Oh, no sé, ya se nos va, se nos va de las manos.
1: Nada, pues el miedo me da entonces el programa del domingo. Yo quiero dormir. Adiós, eh, lo ¿eh? Tengo
0: hasta que el cuerpo aguante. Oye, deberíamos ir poniendo horas sobre las seis o así. Bueno, bueno
1: un, poquito, un poquito más tarde, que yo los domingos suelo tener una sobremesa larga.
0: Vale, pues a las siete o algo así, hasta la hora de cenar.
1: Venga, Vamos ya está. Sí, hasta, hasta que nos cansemos o se cansen ellos, lo que ocurre bueno, primero.
0: 7 de la tarde, hora española, sí. pues en los distintos países de Latinoamérica, calculad, que así sí. también os viene bien para ver el directo. Esto será en el canal de YouTube de Días de Juego. ¿Vale? Si buscáis Días de Juego en YouTube, eh, os podéis suscribir al canal. Eh, sí, Días de Juego es un podcast, pero bueno, también en canal sí. de YouTube, donde a veces hemos colgado alguna cosa. Así que, bueno, lo aprovecharemos para poner el este directo y nada, eh, lo dicho, pasaros por allí, tendremos ganas de que charléis con nosotros, de que nos preguntéis cosas y lo que lo, lo que os apetezca, de verdad. Y bueno, pues siempre te recordaros, antes de terminar, los métodos de contacto, días de si nos queréis mandar un correo, ya tenemos varios correos para el programa 100, Michael, esto va marchando ah, Muy bien,
1: muy bien, muy bien, así me
0: gusta. Eh, también Cuarentena deis en Twitter si nos queréis mandar un mensajito rápido por ahí eh, también díasdejuego.com barra cuarentena es nuestra web ahí os podéis descargar los programas ahí podéis ver eh, los enlaces a todas las cosas gratis que os ponemos y nos podéis dejar un comentario también y también en iVoox e o en iTunes o en Spotify donde quiera que, que se escuche un podcast ahí estamos y nos podéis escuchar y bueno, pues ahora sí, chimpum, Michael, esto es Chimpum, a... Paco. Hasta mañana. Adiós. Adiós.